0: Oh, oh,
1: Welkom iedereen bij een nieuwe aflevering van Eindbazen. Vandaag hebben we weer een vrouwelijke eindbaas. Dat is onze tweede, hè? volgens mij. Eindbazin. Ja. ja. En uh, een hele bijzondere, want degene die ons een beetje volgen, en met ons bedoel ik mij en Michel, hebben jullie onlangs vast wel meegekregen dat wij vanuit Nutrofit een keertje een ijstraining hebben gedaan. Je kent het wel, Wim Hof, dat is die uh, mafkees mag je het eigenlijk wel noemen. Dat is die man die altijd uh, in de Noordpool gaat zwemmen, uh, de uh, bergen gaat beklimmen in, uh, in Polen naar nou, de Kli Kli Klimim zeg je het? Kilimanjaro. Kilimanjaro berg. Om daar vervolgens in zijn blote bas uh, ja, zichzelf uh, iedere keer te overtreffen om in koud weer um, ja, eigenlijk daar alle activiteiten en uh, records neer te zetten. Toen dachten Michel en ik: nou, dat kunnen wij ook. En we hebben dat toen gedaan bij Lex Naturalis. En vandaag hebben we bij ons een holistische wetenschapper, Kelly Moshart. Zeg ik dat zo goed? Is dat een goede introductie? Ja, hè? ja wel prima. Ja, nou, ja. Perfect. Um, wat wij ontzettend bijzonder vonden aan heel die training was dat je uh, in een zeer korte tijd uh, jezelf uh, echt goed kan leren kennen en jezelf ook al goed kan overtreffen. Um, en dat het alles te maken heeft met een soort ja hoe zullen we dat noemen een soort primal instinct hmm. zo mag je het wel noemen zo heb ik het in ieder geval ervaren jij volgens mij ook Mick ja het was uh, pittig en het was pittig maar ook een stukje ja echt even terug de natuur in en volgens mij gaat heel jouw specialisatie holistische wetenschap gaat over um, is dat ja, eigenlijk de natuurlijke wetenschap mag je het zo noemen of wat is er een goede benaming voor
2: uh... Ja, wetenschap is even iets te groot woord. Ik ben natuurlijk opgeleid als wetenschapper. Maar ik ben ondertussen meer coach en trainer. Mm -hmm. Dus ik werk wel mee, soms aan onderzoeken. Maar dat is niet mijn hoofdwerk, dus ik ben niet uh, wat constant is bezig de, met wetenschap. Wat ja. is
3: jouw wetenschappelijke achtergrond? Uh,
2: medische biologie. Okay. Medisch-evolutionaire biologie.
1: Oh, wauw. Ja. Dat is een hele mond vol. Ja. Wat doe je dan? Ja.
2: Uh, wat doe je dan? Ja, je kijkt gewoon naar de evolutie van mens en dier. En je gaat daar verbanden uithalen uh, En uh, die toepassen in de hedendaagse gezondheidszorg.
1: En toen kwam je tot de conclusie dat koud weer beter voor je is. Precies. Want jij bent uh, een van de redenen uh, waarom jij uh, gewoon een eindbaas bent. Is dat jij uh, onder andere Wim Hof hebt onderzocht. Uh, wat in het begin nog steeds gewoon eigenlijk een mafcase was. En op een gegeven moment werd hij een beetje onderzocht door uh, universiteiten. Onder andere de ja. universiteit waar jij uh, studeerde. En door dat soort onderzoeken is er eigenlijk wel een balletje gaan rollen. Waardoor Wim in één keer een, uh, ja, toch wel een bekendheid werd. En ook zeker in de medische wereld een paar uh, ja, wenkbrauwen even zien, doen, doen fronzen, toch? Ja,
2: absoluut. absoluut. Uh, het onderzoek is gedaan door Radboud Universiteit. Laatste onderzoek, mm -hmm. uh, in 2013. En dat is uh, een onderzoek geweest... na een, een reeks van andere onderzoeken... waarbij de methode... Uh, werd overgedragen op een aantal andere proefpersonen... om dus te kijken of Wim nou een freak of nature is... of dat iedereen dit kan.
1: Oké, okay, en uh, was hij een freak of nature? Of, uh...
2: Nee, ja, hij is dus geen freak of nature, want iedereen kan dit dus. Uh, we hebben dat met uh, twaalf uh, proefpersonen hebben we getraind in de Poolse sneeuw. We zijn de bergen op geweest, ademhalingsoefeningen gedaan... en dat dan samen met Wim uh, en mijn team, Karen Pijper en uh, Driekes Bernhard... Uh, hebben we die proefpersonen getraind... en die hebben daarna dezelfde test ondergaan als uh, Wim in het ziekenhuis. Dat was dat ze ingespoten werden met een uh, dode bacterie... Normaal gesproken krijg je dan een heel heftige immuunreactie, en alsof je heel uh, erge griep krijgt. Maar Wim die had al eerder aangetoond dat hij dat dus kon onderdrukken. Uh, dat zijn uh, ontstekings-eiwitten totaal verschillend zijn dan de ontstekings-eiwitten die normaal gesproken vrijkomen. Mm -hmm. Dus hij had vooral ontstekingsremmende eiwitten die vrijkwamen. En normaal gesproken heb je vooral ontstekingsbevorderende eiwitten. Uh, bij die twaalf proefpersonen exact hetzelfde. dezelfde waarden. En uh, ja, de, de wetenschap staat eigenlijk paf. Mm. Uh, het was altijd gedacht dat je je auto-immuunsysteem niet zelf kon beïnvloeden. Dat is een autonoom geregeld proces, het woord zegt het al. Uh, dat gebeurt zonder dat je daar invloed op hebt. Maar dit was dus een, uh, een bewijs dat je dus wel middels je ademhaling, middels je focus en inzet, koude training, dat je dus tot in dat auto, uh, autonome zenuwstelsel kan komen en je eigen immuunsysteem kan beïnvloeden.
1: Want Wim Hof, die, zei, die is al... Hoe lang is hij hier al mee bezig? Had je dat toevallig?
2: Ja, al sinds een vijftiende, uh, zeventiende.
1: Precies, dus die, uh, die is hij echt al lang mee bezig. En jongens, ja. de jongens en de meiden die jullie hebben onderzocht... Tien uh, dagen wat...
2: training hebben ze gehad.
1: Ja, dat is niet normaal. Nee. En...
2: Vier dagen in Polen... De uh, eerste dag begon gewoon met uh, ademhalen.
1: En het waren sporters, normale mensen of van alles en nog wat? Nee, altijd. het was gewoon
2: helemaal random. We hadden uh, affiches opgehangen. Mensen konden zich inschrijven als ze interesse hadden. Daar reageerden heel veel mensen op. Uh, Heb je, je interesse uitgeloot. om dode
1: bacteriën ingespoten te krijgen? Om ja. vervolgens ja. in polen in de sneeuw te gaan liggen in je blote buik? Precies. Geef dan, ja. uh, scheur dan dit kaartje af voor de vrouw. heel naar. <laughs> ja. Ja. So Where do I point. sign up? Ja. <laughs> oh, mooi. Oké, okay. uh, maar goed. Dus dat was uh, een minimale voorbereiding. Tien dagen. Mm. En uh, uh, wat mij integreerde in die cursus die we gevolgd hebben bij jou, was dat we in één ochtend met bepaalde ademhalingsoefeningen um, ja, een ontzettend duidelijk effect hadden van oké, okay, dit werkt gewoon als je dit op een bepaalde manier doet. En mm -hmm. Ik ben nogal fysiek ingesteld, dus op het moment als ik daar had gezeten en het was allemaal een beetje niet zo tastbaar, ja, dan was het daar minder enthousiast over geweest. Ja. Maar nu had ik gewoon zoiets van ja, dit is gewoon best wel bijzonder dat je hiermee uh, uh, ja bijvoorbeeld de ademhaling oefeningen als ik het mag uitleggen aan de, uh, aan de luisteraars ja um, we kunnen hem ook wel even voordoen hier voordoen ja. de plekken uh, oh, de adem, ja, hoe gaat dat dan oh, was <laughs> gaan blij. Je, gaan je we gaan nog... weer die vijf minuten ja. doen of die gaan we weer Weet die 30 ademteugen een één,
2: één ronde dertig ademteugen
3: uh, ja, mag je, adem inhouden houden. Nou, we kunnen hem wel even uitleggen voor de gebruikers, en die kunnen hem dan even proberen thuis. Dus als je de, de insteek van, uh, van de test gewoon even snel uitlegt, dan uh, zingen wij straks
1: even een liedje, terwijl zij hun ademhaling. Ja, dan kan, vingen. dan kan ik het uitleggen, maar ja, er zit nu iemand aan tafel die daar niks aan zeggen. Het ligt, dus uh, ga je gang. Go ja. game.
2: Je gaat dus 30 keer diep inademen door je neus uit en dan laten gaan door je mond. Dat doe je 30 keer. Laatste keer weer diep in, helemaal uit. Stop. Stop met ademen. Dan ga je kijken hoe lang je zonder te ademen vol kan houden. Op een gegeven moment voel je weer ademprikkel. Adem je diep in. Hou je vast. Ongeveer 10 seconden. Adem je weer uit. Op een gegeven weer opnieuw. 30 keer diep in. En laat eraan. En uiteindelijk zal je, dan mee, zal je dan merken dat je bij iedere ronde die je komt... dat je langer uh, zonder te ademen kan.
3: Ja. ja, want na die 30 keer hou je adem zo, eigenlijk in zolang als je kan... totdat je weer, nu moet ik ademen? Ja. Ja, precies. En ja. ja, dat hebben wij ook ondergaan natuurlijk. En ja, de resultaten die waren daarna.
1: Ik had de eerste keer, oh, geloof ik, iets van uh, 24 of 20 seconden. En het ja. is inderdaad heel belangrijk dat je dus niet forceert om ja. je adem in te houden. Het is echt gewoon wanneer je weer, gewoon natuurlijk moet ja, ademen. Ja,
2: ongeforceerd, met zachtheid, goed naar je lichaam luisteren. Het is ook eigenlijk, is de, die retentie heet dat. Dus de periode dat je niet ademt, die is puur bedoeld om te kijken of je progressie maakt. Of ja. die ademhaling effect heeft, zodat je steeds dieper komt ja. en contact ja. kan maken met je autonome zenuwstelsel. Want eerst
1: was dat 24 seconden bij mij en daarna was het 80 seconden. Ja, ja. het liep snel op. Bij jou was dat ook... Na, 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 na vijf rondes was het 80 seconden dat ik... En het was heel, heel vaag dat ik um, in de tijden dat ik... Niet dat je eigenlijk gewoon aan het klokken was, hè? Dat je, van hoe lang kan je dit volhouden... dat je eigenlijk heel erg bewust bezig was. Ik merkte dat die soort bewustzijn, dat werd een soort van uh, meditatieve ja. staat waar je in kwam. Zo, zo ervaarde ik dat. Hm. Soms, ik, ik mediteer regelmatig. De ene keer kom ik er helemaal niet in en soms dan heb ik daar... afgelopen week al trouwens een hele goede week. Iedere dag gewoon lekker. Nou, lekker straks, <laughs> zo gewoon. Dus je moet het ook wel absoluut blijven doen, daar ben ik uh, van overtuigd. Um, maar ik vond dat een hele, uh, ja, ik vond dat heel mooi dat je op een gegeven moment echt zat te beseffen, van, wow, ik heb echt bijna anderhalf minuut geen adem gehaald, gehaald en, nou, ja, het had ik nog steeds wel. Plek. Er zaten er
3: een paar in de zaal. Die hadden 2,5 en half minuut of iets dergelijks. Ja. eigenlijk eh, wisten dus te halen. Ja. dat is lang.
1: Ja. Dat was zeker lang. Ja. 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 Maar, ja. Maar goed, oefening baart kunst, denk ik natuurlijk. Precies, ja. En wat ik heel erg bijzonder vond... en dat is een mooi fysieke aspect... dat wij van tevoren moesten opdrukken zo vaak als dat je kon. Hmm. En dat zo vaak als dat je kon... Uh, betekent ook dat niet nog een keertje pauzeren bovenin... en dan nog een keer drie eruit persen. Gewoon uh, Als je het gewoon technisch Eén keer lukt. maximaal. Precies. Ja. De eerste keer had ik uh, 200 keer. Uh, nee, liggen ja. trouwens. De eerste keer... Ja, bedrijf, 100. Ja, ja. Op de knieën. De eerste keer was 64 keer. En uh, toen hebben we vervolgens deze oefeningen gedaan waarbij je adem moest inhalen, die vijf setjes. En vervolgens moesten we nog een keer, dertig keer inademen, weer uitblazen. En vervolgens je adem uh, niet opnieuw inhalen, maar weer gaan opdrukken zonder in te ademen. En toen had ik 84 push-ups. Push ja. Zeg ik dat goed? Of 72? In ieder geval, het waren er meer dan voor 1. Ja, het was geloof ik. Dat, laten we zeggen dat het 72 waren. Ik doe eigenlijk iedere keer dat ik het verhaal vertel, doe ik er vijf bij voor dat Snap ik. Dat hoort uh, uh, er ook bij, ja, bij de methode. Ja.
2: <laughs>
1: en uh, ik vond dat super tof, want dat betekent dus eigenlijk dat je gewoon uh, ja, fysieke inspanning uh, kan doen. Terwijl je lichaam daar daadwerkelijk op kan trainen. Dat je gewoon minder zuurstof nodig hebt en dat je eigenlijk nog steeds hartstikke goed kan functioneren. Ja. Wat is precies um, het idee achter deze oefening? Wat is, wat is de gedachte, waarom doet een Wim Hof deze oefening?
2: Um... Nou, het is, begonnen, zeg maar, uh, het is begonnen met die koude training. Mm -hmm. uh, en om dat beter te kunnen doorstaan, moet je anders gaan ademen. Want anders heb je heel snel de neiging om heel hoog te gaan zitten. Heel erg uh, verkrampt. Met hoog bedoel
3: je hoog in je borst? Ja, hoog. En,
2: ja. Uh, aangespannen. Ja, aangespannen. Weet je wel, koud. Verschrikkelijk. Oh, het ja. is belangrijk om dan... Uh, en dan krijg je ook meer pijn natuurlijk. Dus dan gaan die pijnreceptoren veel harder uh, vuren. Dus als je dan goed diep doorademt, dan kan je dat al voorkomen. Waardoor je dus veel, met veel meer controle dat ijs in kan. Ja. Dus dat is eigenlijk uh, hoe het is begonnen. En uiteindelijk, na twintig jaar, toen de wetenschap ging kijken... dan kom je erachter dat het nog veel meer effecten heeft. Dus onzuring, uh, dat je je verzuring tijdens sport ook kan uitstellen. Maar ook zoals bij ziektes uh, die ontstaan uit verzuring aan ontsteking... dat het daar uiteindelijk misschien een effect op zou kunnen hebben. De wetenschap is nog, uh, ja, is nog een volle gang. Het staat nog in de kinderschoenen, maar de, de interesse is er. Het Reuma Fonds geeft uh, geld daarvoor om het te onderzoeken... Dus ja, wie Dat weet.
1: Vind ik een hele interessante, want een, uh, een, een vriend van mij, zijn vader, heeft onlangs uh, Reuma
2: gekregen. Mm -hmm. um, wat is de, waarom is een Reuma-fonds hierin geïnteresseerd? Uh, de uh, ontstekings-eiwitten die je ziet in het bloed mm -hmm. bij de proefpersonen en bij Wim zelf na het doen van de ademhalingsoefening, uh, die remt eigenlijk de ontstekingsreactie. Reuma is een uh, chronische ontsteking, mm -hmm. is, uh, een auto-immuunziekte, dus je immuunsysteem valt je eigen uh, cellen aan. Ja. Onterecht, dat uh, is een overactief immuunsysteem. En als je op de lange duur zeg maar, bij chronische ziekte... dus iedere keer diezelfde uh, reactie zou kunnen opwekken... dus door het remmen van de ontstekingsbevorderende eiwitten... en het uh, opwekken van die ontstekingsremmende eiwitten... dan zou je dus misschien ontsteking op lange termijn kunnen onderdrukken. Ja. Ja, want je zegt of van je medicijnen af kunnen komen. Een aantal
3: maal uh, ontstekingsremmende eiwitten... Um ontstekingsbevorderende eiwitten. Hoe mm -hmm. werkt dat precies? Er zit een mechaniek in je lichaam dat bepaalde eiwitten gaat afgeven en als gevolg daarop gaat je lichaam ergens ontsteken of iets dergelijks. Hoe moet ik dat zien?
2: Uh, ja. Uh, je hebt bepaalde ontstekingseiwitten vaak bij een uh, infectie. komen eerst ontstekingsbevorderende eiwitten en later pas de ontstekingsremmende eiwitten. Dus eerst moet een infectie op gang komen om uh, die pathogenen aan te vallen. Dus die indringers van buitenaf. Ja. Om vervolgens weer de infectie te remmen. Als het niet meer nodig is. Uh, bij een auto-immuunziekte zijn die ontstekingsbevorderende eiwitten steeds veel te actief, ja. zonder reden.
3: Oh, die keren zich dan tegen je eigen lichaam. Ja. Ja,
1: hm. oké. Okay. Okay, okay. Reuma is er één van. Uh, auto-immuunziekten een heel erg breed begrip. Ja. En is er nou gebleken dat koud weertraining, um, dat dat bijvoorbeeld uh, eigenlijk voor al die, uh, voor al dat soort auto-immuunziekten dat het daarvoor baat heeft? Is het gewoon algemeen dat het goed is voor je auto-immuun? Want als iets goed is voor je auto-immuunsysteem voor ja, je immuunsysteem. Ja. ja, en volgens mij zijn koffiebonen ook algemeen goed voor je auto-immuunsysteem. Want dat soort dingen krijg je nou is goed voor je auto-immuunsysteem. Want, want auto-immuunsysteem is best wel een breed begrip, zeg maar. Wat het doet nou precies die koud-weertraining, dat het zo uniek maakt? En kan dat bijvoorbeeld dan met één keer? Of moet je het dan regelmatig doen?
2: Ja, dus dat zijn ze nu ook aan het bekijken. Van uh, die Wim Hof-methode is natuurlijk die drie onderdelen. Dus koude training, uh, ademhaling en een soort van focus inzet. Um, die drie dingen hebben we samen onderzocht. En die hebben dus effect... Uh, op het immuunsysteem. Daarmee kan je effect uitoefenen op het immuunsysteem. En die drie dingen uh, los, die willen ze ook nog onderzoeken. De ademhaling, dat is redelijk duidelijk. Uh, en de koude training, uh, daar kan nog meer onderzoek naar gedaan worden. Het is wel zo, als je bijvoorbeeld kijkt naar Rusland en Siberië. Daar trainen ze mensen met, gooien, gooien ze koud water emmers overheen, kinderen op schoolpleinen, om juist het immuunsysteem in de winter, als je dus meer uh, vatbaar bent voor virussen, om het te versterken.
1: Ja, mijn moeder zet altijd heel erg laag te verwarming. Want dat is beter voor je immuunsysteem. Maar wacht even, zo dat ja. ik het goed begrijp. Zoals, dus inger... ik, ik vond het. heel irritant. Want dan kom ik thuis en was het fucking koud. En dan zat ik weer, mam, het is koud. Ja, het, is goed, het is niet goed dat je straks buiten komt. En, uh... Ja, maar jij piept, ja. jij
3: piept al over een uh, laagstaande verwarming. Maar als ik het dus goed begrijp... die Russen die zetten gewoon hun koters midden in de winter op het schoolplein. dan gaan een paar emmers water overheen. Ja. Zo, is goed voor je. En terecht. Ja. Jezus, bikkels die Russen.
2: Nou. Ja. ja, maar het werkt blijkbaar. Eigenlijk is dat heel normaal, alleen wij vinden het... Uh, maar is, dat, is, dat, is
3: dat eigenlijk heel normaal? Ik
1: daar dan bijvoorbeeld ook dan uh, gegevens over dat auto-immunziekten uh, niet voorkomen in Rusland of minder? Ja. Of, uh, ja. is dat, is nou, die koude
2: weertraining heeft dus wel effect op uh, het aantal uh, kinderen die griep krijgen. Hm. Dat daalt.
1: Maar Rusland hm. is natuurlijk... Ja, nou, Rusland is wel een, gro een, groot, een groot land natuurlijk ook. Ja. Is lastig om daar, uh, ik
3: vraag me af of ze daar hun dossiervorming dermate op orde hebben... dat je daar echt uh, uitspraken over kunt. Ik krijgt. denk
1: als uh, Poetin nog steeds uh, pamfletten uitdeelt op uh, bepaalde gebieden... dat uh, het elektronischsteem uh, elektronisch. systeem. Geen EPD <laughs> <LKD> daar. <laughs> dat denk ik ook inderdaad dus niet. Oké, okay. als we even teruggaan naar, de, teruggaan naar de basis... want we kunnen hier gaan veel sneller uitwijken in allerlei uh, detailwerk. Uh, hoe ben jij eigenlijk in contact gekomen uh, met, met Wim Hof en de methode wat hij deed? En hoezo ben je erbij gekomen om dat te gaan bestuderen?
2: Uh, nou, ik deed vroeger eigenlijk altijd al met mijn stiefmoeder... gingen we gewoon het hele jaar door eigenlijk zwemmen. Uh, zij had reuma en zij, uh, zij vond dat gewoon intuïtief. Lekker aanvoelen voor haar botten, voor haar gevricht. dus Ze kreeg dan minder pijn. Mm. Dus we gingen gewoon het hele jaar door als ochtends uh, grindgat in... en dan uh, gewoon lekker zwemmen. En naarmate het kouder werd, werd die tijd wel korter. Dat wel, we gingen geen half uur zwemmen als het uh, min tien was... Mm. Uh, dus daar is eigenlijk die voorliefde begonnen voor het koude water. En toen, op een gegeven moment ging ik studeren. Hoe oud was je toen? Ja, toen uh, was ik tussen de zeven en de achttien.
1: Ja, dus probeerde al vroeg een ijskoning in van jou te maken.
2: Ja, <laughs> met succes.
1: En toen ging je studeren? En toen? Ja, toen
2: ging ik studeren en toen uh, het is het er allemaal bij uh, blijven zitten. dan ging ik stappen en zo. Toen ging ik niet meer vroeg opstaan om ergens... Uh, in een wak te springen over een koud, uh, koud meer. Nee. denk
3: wel perfect het tegen de katers.
2: Ja, eigenlijk wel. Ja. Hoe
1: bikkel zou dat zijn? Als je gewoon op zo'n studentencollege zit, weet je wel. Dat je gewoon, hé hey jongens, ik ga even zwemmen. gewoon je ja. je eigen wak hakt. <laughs> en vervolgens erin springt om je kater er even weg te blussen. Maar ja. neem je een bel mee?
3: Je ging toch zwemmen? Ja. 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 Nee. Okay, nou, maar toen op dus... een gegeven moment zag ik dus Wim
2: hmm. weer op tv. En, uh, of nee, van een vriend hoor. Nee, ik zag hem op tv en toen hoorde ik van een vriend... dat hij dus uh, workshops gaf. Dus ging ik het opzoeken. Mm -hmm. Toen dacht ik, hé, hey, dat... Uh, dat ziet er wel cool uit. Dat wil ik ook wel weer doen. En toen ging ik dus, uh, op een weekendje, een weekendworkshop. Nou, toen bleek dus dat het blijkbaar de instructeursopleiding was. Er was nog een weekend, kwam daarna... Foutje. Ja, foutje. Toen kwam er nog een week in Spanje... met ook uh, hoogte uitdagingen om je angst te overwinnen... van een brug afspringen... Uh, in
1: een bungee-jump uh, idee? Of ja, hoe pointing.
2: Uh, dus uh, aan uh, touwen van een uh, 60 meter hoge brug afspringen. En dan zit je gewoon aan een touwtje. In een oh, en dan zwielen ze zo weer.
1: Zo'n katapultachtig. Ja, ja noemen ze dat. Ja, is dat hier. goed
3: voor je rug? Vraag ik me dan altijd af. Nee,
1: want je hangt, je hangt gewoon aan een touw. Maar je <laughs> ziet Het is dus alsof je een schommel zit, maar die schommel is gewoon 200 ja, meter. Lang. Ja, maar ik neem aan dat je niet met
3: uh, slek op dat touw is die brug afmieter uh, is. Zodat dus touw lekker op spanning kan komen terwijl nee. het je val breekt. Dat zal wel heel geleidelijk gaan. Jouw zou dus, dus wel
1: waarschijnlijk wel. op de rand zitten met een achterwaartse trap. Het is een Sparta-achtig. Oh. Zo. Ja, zo, je, je valt nu zo
2: dan. in een soort van schommelbeweging. Dus ja. je valt in ja, oké, okay, ja, en dan... Ja, oké, uh... check.
1: Okay, okay. Nou, dus... maar
2: ik heb daarna wel twee jaar pijn in mijn rug. Toch wel. Nee hoor.
1: Zeg maar. En een lash ja. 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 Maar goed, koud weer doet ook goed voor je, voor je auto-immunische systeem. Hey, maar en toen, uh, um, je hebt toen best wel veel gedaan. Want net de, de, uh, alle tripjes die je noemde. Um, als ik het zo hoor, dan uh, is Wim ook heel erg op mindset. Je, je angst mm -hmm. overwinnen, geloven in jezelf. Toen ja. met de cursus ging het ook heel erg over uh, yoga wat voor heel veel mensen heel suf zou klinken. Dat was klinken maar... Mijn favoriete onderdeel. Ja, het had meer met je motoriek te mm -hmm. maken. Ja, dat was lastig. <laughs> <laughs> maar het is wel, yoga is wel gewoon de basis van heel veel, uh, 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 ja, hoe zeg ik het? In ieder geval voor je ademhaling. Mm -hmm. Want we hadden, jij noemde net eventjes van dat je ademhaalt uh, bovenin je schouders. Dat, de, de korte ademhaling. Mm -hmm. um, dat is iets wat heel veel mensen zich aanleren. Dat is iets wat, wat we niet doen als kind zijn, maar om een of andere reden.
2: Onbewust, ja.
1: Gebeurt dat? Hoe, hoe ja. komen we daarbij? Waarom doen we dat?
2: Ja, als het leefstijl, stress, uh, minder slapen. En de, oh. Bioritme.
3: En waarom is dan er natuurlijk een neiging om je schouders op te trekken en uh, korte ademhalingen. Ja, dus als, 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 als,
2: als je normaal gesproken natuur stress zou hebben, dan zou je uh, die extra spieren die boven zitten gaan gebruiken om extra diepe even snel te kunnen ademhalen. Zodat je kan vluchten, bijvoorbeeld voor een ah, leeuw. Okay. Zodat je genoeg zuurstof krijgt in je spieren.
1: Oh, sorry, kan je dat nog één keer uitleggen? Als je, dat, je, dat je dit omhoog doet. Maar... Ja, dus
2: dan kan je uh, die, die spieren zeg maar, ook gebruiken om te ademen. Ah, okay. Normaal gebruik je die spieren niet, gebruik je meer je middenrif. Ja. Maar dan kan je dus actief. <lacht> sneller en wat uh, geforceerder ademen. Ja, precies. Als je dus constant het gevoel ja, dus hebt dat denk. je stress hebt... en dus constant zo ademt, dan... Ja, dan gaat dat mis. Dan krijg je ook pijn in je nek, pijn ja. in je rug. Ja, want dat was natuurlijk in.
3: alleen voor noodgevallen bedoeld. Maar als ja. je constant zo zit, dan... Uh... Ja. Ja, ja, ja.
1: Dus de eerste conclusie is dat we eigenlijk gewoon meer tijgers achter onze zouden moeten hebben. Zo gezonder voor het blijven ademen. En als je dus goed ademt, dan adem je in en dan uh, wordt je buikbol. Hè? Dat is ja. natuurlijk een beetje het idee. En dat je eigenlijk je uh, diafragma traint, zeg ik ja. dat goed? Ja. Wat is diafragma? in dus je rib uh, Oké, okay, yeah. ja. Waarvoor gebruik je Als voor de luisteraars die niet weten waar we het over hebben... hoe leg je dat uit? Waarom, waarom werkt dat, dat? Zeg maar doen? een scheiding
2: tussen je borstholte en je buikholte. En die, die trekt zeg maar van vacuüm... waardoor je longen zich vullen met lucht. Ja. En die komt weer omhoog... waardoor je longen weer uh, geleegd worden.
1: Ja, want ik denk ook heel veel krachttrainers... van jongens die in de sportschool zitten en die luisteren. Uh, het valt mij regelmatig op dat... Ik let heel erg op mijn ademhaling... als ik mijn oefeningen doe. En ja. hè, dan wanneer je, je kracht zet. Maar ik zie echt heel veel jongens inderdaad... met die schoudertjes omhoog. En al, en je lopen persen en, doen en Ja, eigenlijk helemaal niet effectief. Want je zuurstof... Uh, je, krijgt eigenlijk, je creëert eigenlijk al een zuurstoftekort... door uh, niet goed te ademen. Waardoor je ook sneller gaat verzuren. Uh, uh, dus eigenlijk heeft het best wel wat baat bij... om gewoon goed te, uh, goed te leren ademen. En daar is yoga natuurlijk automatisch goed voor.
2: Ja, de ademhalingstechniek van Wim... komt ook uit de yoga. Dat is eigenlijk de Tumo ademhaling... Dus hij heeft het uh, daarvan en dan samen met die kou samengevoegd tot zijn methode. Dus het is een, een eeuwenoude ademhalingstechniek die al bestond.
1: Ja, en dat is eigenlijk...
2: Daarmee wek je ook heel veel warmte op in je lichaam. Dus je, was van, uh, ja, misschien heb je al zo'n filmpjes gezien van die vrouwen die dan in een kring zitten. Die hebben dan van die natte doeken over zich heen. En die gaan dan die ademhaling doen. En dan wordt hun uh, lichaamswarmte wordt ongeveer 1 tot 1,5 graad hoger. En dan drogen ze die doeken met hun eigen lichaam. Ja? Ja. Serieus? Het is een soort yoga oefening, ja.
1: En... Dat met die doeken, is dat een traditie ergens of zo? Of is dat nou, dat is een
2: oefening. Een soort van concentratie-meditatie-oefening waarin okay. je die ademhaling aan pas neemt. naar huis
1: als hij droog is. Ja. 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 En als het dan min 40 graden is, dan ja. weet dat je zeker, nog wel even. Ja. Ja. Wat, wat, wat zorgt ervoor in je lichaam dat je het warm of koud hebt? Want als, er bijvoorbeeld, als ik een keertje, net straks een, een eerste podcast vandaag gedraaid... Uh, nee, die hebben we pas vorige week gedraaid. Sorry, op. Uh, nee, we hebben deze ochtend alweer eentje op zitten. En vervolgens dan zijn we daar een soort van klaar. En dan zit ik hier een beetje te rillen van de kou... omdat ik weet dat ik een soort van weer honger ga krijgen. Hmm. Dus wat, wat triggert ons mechanisme dat we het koud of warm hebben?
2: Ja, koud en warm heeft vooral te maken met je doorbloeding. Met je bloedvatsysteem, hoe goed dat werkt. Uh, bloedvaten zijn helemaal omgeven door uh, spieren. En uh, hoe beter die kunnen sluiten en openen... hoe beter die uh, temperatuur geregeld kan worden. Nu zitten wij altijd... In Ongeveer 20, 21 graden. In de zomer zitten we binnen in de aircoop, 20 graden. En in de winter zitten we binnen in de wow. verwarming, 20 graden. In de auto, 20 graden. Overal is het 20 graden, winkels. Dus die bloedvaten die hoeven we eigenlijk nooit meer te werken. Die hoeven we bijna nooit te sluiten nee. en niet te openen. Als je onder een, onder een koude douche gaat staan bijvoorbeeld... dan, dan moeten ze weer echt even flink samenknijpen... en dan train je die spieren van, het van die bloedvaten. En je merkt ook meteen, als je koud gaat douchen... dat je het minder koud krijgt. Mm. Ja. Dus het bijna één op één... Resultaat.
3: Heeft in dat op zich koud douchen soortgelijke voordelen als um, in zo'n ijsbad stappen? Ja. Is dat de moeite waard om te doen? Zeker, ja. ja? Wat zijn de voordelen van zo'n van ochtend uh, zo beginnen?
2: Dus je bloedvaten trainen, ja. uh, ook je mindset. En dat je in een koude douche gaat uh, Het staan. Het is wel een
3: daad van discipline natuurlijk. Ook, ja, tuurlijk. Ja. Ja. Of oh, bedoelde je dat niet met mentaal? Ja. Ja, okay, ja.
2: ja, je moet wel discipline opbrengen om ja. het te doen. Dus Boah, je, moet, je ja. moet een keuze maken. Doe ik de rechterknop of de linkerknop? Het is een makkelijke keuze, een ja. makkelijke handeling. Maar...
1: Totdat je een koude plens water over je handen krijgt. Precies. Ja.
2: En, dus, uh, en dus die diepe ademhaling om ook uh, gecontroleerd te blijven.
3: Ja, want wat is dat die reflectie, mensen als je onder een koude douche stapt? Of je gaat wel eens naar de sauna en dan heb je dan zo'n emmer hangen. Die mag je dan over je kop heen leegtrekken. En dan, uh, je, je, weet je, dat, uh, waarom staat dat zo vast uh, als reactie op een...
2: Uh... We zijn niet meer gewend, hè? we zijn het uh, vereerd. Het ik denk het wel. Okay.
3: Gewoon puur onwennigheid. Ja. ja. ja je lichaam is dus ook niet echt gek op of zo.
2: En we weten ook niet meer hoe we moeten ademen. We, we hebben geen temperatuurverschillen meer. We hebben geen adem. We zijn niet bewust van onze ademhaling. Daarmee kan je gewoon heel veel teweeg brengen. Mm -hmm. Dus ook die controle houden als je in de koude douche of een koud bad stapt.
3: Ja, want die voordelen met betrekking tot. Um... Het autuminsysteem, waar we dat straks over hadden, die komen met name voort uit, uh, uit de koude behandelingen of ook uit de ademhalingstechnieken. Hebben die daar ook invloed op? Of um, doe je die ademhalingstechniek om in dat koude bad te kunnen zitten? En is het daarmee bevorderlijk? Of heeft het op zich ook voordelen? Het heeft voordelen?
2: op zich ook voordelen. Dus die ontzuring in het bloed wat je ziet. Normaal is je bloed tussen de 7,35 en 7,45. Dat is de pH, zeg maar, de pH-waarde, dus de zuurwaarde van je bloed. Oké. Okay. Is dus licht basis. Dus 7 is neutraal. Alles daaronder is zuur. Alles daarboven is basis. Ja. Uh, je ziet uh, bij die mensen die de ademhaling waren doen in, het, uh, in de Intensive Care Units, dus in het ziekenhuis, deden we bloed afnemen tijdens de uh, ademhaling. Dat die pH wel steeg tot 7,7. En dat is absurd hoog. Dat klinkt misschien niet veel, maar dat meet je alleen meestal bij mensen die bijna doodgaan. Is dat gunstig? Uh, in principe is het, uh, ja, mensen die doodgaan, zeg maar, die zijn ontregeld, dus dan kan de pH uh, gaan verschillen. Ja. Okay. Uh, maar in principe is het wel gunstig, want je triggert je lichaam om. Uh, om die homeostase, dus de, uh, de staat van balans in je lichaam... dus een bepaalde homeostase noem je dat... Uh, om dat uh, beter te kunnen handhaven. Okay. Dus om die pH beter tussen de 7,95 en 7,45 te kunnen houden. Ja. Waarom, Leuk, waarom
3: fluctueert je uh, het graad van je bloed eigenlijk? Zit daar nog een... Uh, waarom, waarom fluctueert de, de zuurgraad van je bloed zo erg?
2: Nou, die fluctueert normaal dus niet.
3: Nee, maar als gevolg want dan van... ga je
2: meteen... Uh, leg je het loodje eigenlijk, want die moet heel constant blijven... Yeah. Is
1: dat de zuurtegraad echt van je bloed of van je lichaam? Zeg maar? Van je bloed. Okay.
2: Je, de zuurtegraad bijvoorbeeld als je een speeksel meet of een urine... is wel heel anders. Ah, okay. Maar een bloed die moet heel constant blijven... want dat is, ja, dat is van levensbelang. Ja. Als die te veel schommelt, dan kunnen je organen niet meer werken. Dan gaat eigenlijk alles mis. Okay. Dus je bloed zal ook altijd kosten wat kost die pH willen houden. Ondanks dat het misschien het omgevende milieu heel zuur is. Dus dan ga je allerlei compensatiemechanismen aanspreken in je lichaam. En dat gaat dan weer ten koste van je gezondheid uiteindelijk. Uh, dus doordat de, uh, met die ademhaling ontzuur je eigenlijk zelfs je bloed. Waardoor die compensatiemechanismen weer uh, optimaler gaan werken.
3: Hmm. En heeft dat... Um, want je had het daar straks over um, training volgens mij ook. Ja. Dat jullie op bepaalde hoogtes gaan werken. Dan ja. ga, gaan er ook dingen met je bloed gebeuren... als het gaat om zuurstof volgens mij in je bloed.
2: Ja, dus als je zo'n berg oploopt inderdaad... dan heb je natuurlijk eilere lucht. Dus uh, de zuurstofdruk in de lucht is lager.
0: Ja. <tie> uh,
2: waardoor je hoe hoger je komt... Daardoor krijg je ook uh, hoogteziekte op een gegeven moment. Dus je gewoon te laag in je verzadiging zit. Dus je saturatie in je bloed, dus de zuurstofverzadiging in je bloed is te laag. Ja. En dan krijg je hoogteziekte van. Uh, door middel van die ademhaling kan je dat tegengaan. Ja. Dus wij zijn toen ook de Pedido opgegaan. Dat is een berg van 3500. Uh, normaal doe je dat drie dagen over in anderhalve ja. dag. Een recordtempo eigenlijk naar boven gerend. <laughs> Zo kan je het bijna noemen. En weer naar beneden gerend. En je ziet ook Wim, die heeft dus uh, afgelopen januari met een groep van, ik geloof, 26 mensen. Nou, ergens tussen 20 en 30 mensen. Kilimanjaro opgelopen. En doe je er maar zes uh, dagen over. Ja. 6000 meter. We hebben ze in, wat was het nou, 36 uur, zijn ze naar de top gelopen. Twee mensen zijn, geloof ik, afgevallen.
3: Hoe hoog is dat? 6000. 6000. Ik heb een, een, bijna, bijna 6000. ik heb een boek gelezen van Wilco van Rooyen over de K1 of de K2 beklimmen. En die vertellen ook inderdaad dat ze op een gegeven moment last krijgen van hoogteziekte. En mm -hmm. dat betekent dus geen eetlust meer... Uh, duizelen, hmm. constant ja. braken. En dat soort ja, dingen. En die, erg, ja. die hebben de tijd nodig om te wennen op bepaalde hoogtes. Ja. Hoor ik jullie nou zeggen dat jullie die stap gewoon overslaan... en gewoon, nou weet ik niet of de K2 uh, ook maar in de buurt komt... van 6000 meter, misschien is wel hoger, dat weet ik niet. Weet ik ook even niet. Meer. Nee, maar uh, jullie staan, uh, dat, dat uh, acclimatiseren slaat dus eigenlijk over. Het ja. is gewoon in één lijn naar de top. Is dat niet bloedlink?
2: Nee, het acclimatiseren is de ademhaling. Dus doordat je die hmm. uh, intensieve ademhaling steeds doet... Ja. ook s'nachts, je staat op om die ademhaling te doen... En dan uh, kan je de hoogteziekte uitstellen. Ja. Goed.
1: Ik heb uh, in mijn uh, goede tijd... Praat ik over uh, tien jaar terug, ja, Want de aftakeling is inmiddels al ingezet. Bij ja, zei, ja, precies. We boven dertig nu. <laughs> toen uh, heb ik gereisd in uh, Azië. En toen ben ik naar Borneo gegaan. En heb ik daar de Mount Kinabalu beklommen. Hm. Dat de hoogste berg is van Zuidoost-Azië. Oké. Okay. En uh, wat ik daar merkte was... Dat je was een drie-daagse drie trip volgens mij. of hm. twee dagen. Nou Voor de... Voor het stoeren, drie dagen. <laughs> Geen idee, ik weet het niet meer. Maar als je daar omhoog liep en dat op een gegeven moment... Uh, dan voel je gewoon die hoogteziekte ook gewoon. Een hele nare, bedrukkend gevoel en uh, inderdaad koppijn, misselijkheid. En uh, de, onze gisteren zei gewoon, loop even 100 meter terug. Kom even op adem en loop dan weer naar boven. Dat een te snelle stijging, die zorgde mm -hmm. daarvoor. En toen, ja, toen ik heb echt niet met die ademhaling, hoor, want waarschijnlijk zat ik ook met die rugzak. Ik weet ja, door te bikkelen. Maar dat hielp inderdaad wel. Gewoon eventjes 100 meter of 200 meter teruglopen. Uh, even op adem komen, voor rustig. En dan gewoon rustiger uh, omhoog komen. Daarom duurde het ook zo lang. Omdat ja, als je dan in een snel tempo zou gaan, dan heb je gewoon continu hoofdpijn en dat soort dingen. Ja. Dus ik heb het uiteindelijk wel uh, gehaald. Want toen ik hem op die berg stond toen dacht ik ook van, nu ben ik wel helemaal klaar mee. Ja, nee. <laughs> ik stel me voor dat het echt...
3: Vermoeiend is ook. Want als
1: jij in één keer naar boven gaat, heb je dan nergens in die trip
3: naar boven. Want je bent ten eerste als je nu helemaal fit zou zijn en je zou een berg op moeten klimmen, dan is het feit dat je hè, tegen een helling oploopt, dat is op zich al een beproeving. Nou, dan ga je maar hoog genoeg en dan wordt de zuurstof op een gegeven moment uh, minder. De, dus de lucht wordt eiler, daar ga je ook last van krijgen. Is het dan neer? En uh, ik stel me voor, als je dan op een gegeven moment wil stoppen om even je lucht te pakken, dan moet je ademhaling laten vallen, want dan ga je waarschijnlijk onregelmatig ademhalen of iets en dan. Ja, dan komt het in één keer van alle kanten. Heb je nooit ergens als iets van... Jezus, ik zit nu op een bepaalde hoogte... en als ik nu stop met deze manier van ademhalen, dan gaat het mis? Ja. Ja, hè? dus je moet ja. dat volhouden of ja. zo. Lijkt me, lijkt me eng.
2: Ja. Nee. Vult wel mee? De nee. uh, ben ik niet opgewezen. Ik ben de Simon de Padilla op geweest in de Chinese Maar dan, maar dan nog? Maar nee je, bent gewoon, nee, je bent ook gewoon heel erg bezig met wat je aan het doen bent. Je bent de ene voet voor de andere aan het zetten. Hm. En je blijft gewoon ademen. Ja. En hoe meer, hoe beter... Ja, om ja, ja, nee, je denkt niet echt. Nee, je denkt Zijn. niet heel veel na op het moment. Ja. Want
1: tijdens de workshop, toen wij die ademhalingoefeningen deden, toen. Uh wat ik al zei, je komt in een soort meditatieve staat en mm -hmm. alles begint te tintelen. Je zit in een meditatiehouding, maar op een gegeven moment begint je onderrug te tintelen, je benen, je armen. En dat heeft te maken met die bloedvaten die in één keer wel of niet actief gaan worden? Of, of ja, dat heeft werken, vooral of... te
2: maken met de schommelingen in, uh, in zuurstof CO2, maar ook in uh, de pH in je bloed.
1: Mm
2: -hmm. uh, daardoor gaan ook allerlei andere uh, balansen verschoven worden. Bijvoorbeeld kalium en uh, natrium. Allerlei stoffen in je lichaam worden anders ja. en daardoor kan je dus ook die tintelingen gaan voelen. Okay. Een beetje kramp, een beetje rare gezichtstrekkingen kan je soms zien. Nou, ik mensen. had het gevoel
1: als ik dit nog vijf rondjes langer doe, dan uh, ga ik van mijn stokje af. Bam, flik je voorover. Ja. En het, het was op zich goed, dat het, uh, want ik zat, je zat daarna, uh, daarna mocht het even lekker liggen. Ja, dan is het alsof je uit een floatcentrum komt. Dus alsof, of dat je uh, high as fuck ja, bent. Dat ja. we het helemaal over zeggen, op een natuurlijke manier. Ja, je moet er ja. licht, licht van in je hoofd. Ja. ja, en ik vond dat toen wel heel, heel relaxed en dat je echt helemaal met zo'n soort roesje eruit komt. En zit je ook continu in zo'n roes op het moment als je die berg oploopt?
2: Uh, of minder? Nee, dat is anders. Nee.
1: Want vertel mij eens, hoe, hoe gaat het in zijn werk als jullie naar Polen gaan? En hoe ziet zo'n programma eruit? Hoe, uh... Uh,
2: die training van de proefpersonen, dat was dus heel intensief. We begonnen de eerste dag gewoon met de ademhaling. Dat doen we dan gewoon in een... Uh, ja, eigenlijk in Wim's huis was dat, net zo'n ruimte als hier. Daar zit je dan met z'n allen bij matje. Waar ademen hij? in Polen. Wo wo hij woont in Polen ook? Ja, hij heeft daar een huisje in Polen, okay. ja. Ja. Ik vraag Amsterdam. me af
1: wat voor type Wim? Hoe woont hij? Wat is als een holbewoner die alleen maar met uh, een vuurtje in het midden van een kamer leeft, heeft hij een, een internetverbinding? Ja. <laughs> ja. Weet je, Of dat hij alleen maar ijsjes eet. En, uh, ja. Nee. Maar
2: ja. In Amsterdam zijn huis is ook wel heel leuk. Hij heeft hij een heel klein huisje op een, uh, uh, ja, een soort, uh, hoe noem je het? Een bungalowpark eigenlijk. Een soort houten huisje heeft hij dan. Okay. En daarachter is dan ook een beek. En dan springt hij af en toe in die beek. En, uh, hij ja. is gewoon uh, niet zo materialistisch. Dat is wel heel mooi. Daar al die die meer staat een weer in de te
3: wassen.
1: Uh, Nee, het is, het, ja, het, is een, het is een heel markant figuur. En ik, ja. ik mag hem wel, want ik vind hem, uh, hij komt heel erg eigenwijs over.
2: Ja, um,
1: we, um, Voor de luisteraars, we hebben hem overigens ook uitgenodigd voor deze podcast... waarin werd beaamd uh, dat hij het een leuk idee vond. Maar uh, heel veel uh, wat meer bekende Nederlanders die een drugschema hebben... die willen toch eerst even zien... Uh, hoe dat dit gaat lopen. Uh, dus ik ga jullie garanderen dat hij... Uh, in de eerste vijftig moet hij er wel een keer in komen. Dan komt die interesse wel. Dus dat, dat is gaar, ja. Maar ik vond het wel... Uh, hij is wel gewoon een eigen wijze. Ook als je hem op televisie ziet. Het is super eigenwijs. Dus hij is niet op zijn mondje gevallen. Hmm. En um, uh, best wel een mannetje om mee te werken volgens mij.
2: Ja, ja het, is, uh, het is echt energie voor... niet voor tien, maar voor honderd. Hmm. Uh, het, het springt natuurlijk aan. Hij heeft ook uh, tijdens het onderzoek... Uh, een maandje bij mij op de bank geluseerd. <laughs> Dan is het huis te klein, daar ben ik maar eens anders heen gegaan, want die energie die is best wel, die vult de hele ruimte zeg maar. Ja. Dat is super leuk. Uh, super motiverend. Hij is echt, uh, is echt een...
1: Maar na een week ben je er ook wel klaar mee.
2: Inspirerend man. Maar ja, soms dan wil je ook wel even je rust terug. Ja, ja dat zo. klopt.
1: <laughs> ja, maar hij is wel echt gewoon, hij is gewoon levend. Dat is ja, het
2: hij heeft echt een missie. En die missie, daar gaat hij gewoon voor. Dag en nacht, elke minuut van de dag, elke seconde is hij daarmee bezig. Wat is de
1: missie? De missie
2: de is om deze methode zeg maar, groot te maken over de wereld uit te dragen. En hopelijk dat hij uiteindelijk ook uh, wetenschappelijk helemaal onderbouwd wordt. Zodat hij ook voor chronische ziekten ingezet kan worden. Ja, dat is echt zijn missie.
1: Ja, dat is wel mooi, hè? Ja. Goed, even terug naar, uh, naar Polen. Want ik, ik dwaal er even af over hoe Wim uh, is. Maar jullie waren in Polen, in Wims huis, en Wim is in huis. En toen, jullie gingen naar nou op de berg. Hoe ging dat in zijn werk?
2: Uh, ja, de dus ochtend is dat ochtendprogramma. Op nuchtere maag, yoga yogaoefeningen. Meditatieoefeningen. Die hebben jullie nog niet gedaan. Uh, en daarna ga je dan, uh, gingen we buiten koude trainingen doen. Allerlei verschillende dingen. Er lag natuurlijk uh, 15 centimeter sneeuw. Dus uh, af en toe was er gewoon een blote bas. Half uur in de sneeuw liggen. Dan gingen we ze nog wat sneeuw erboven opgooien. Uh, in een meer, een, een, een bergmeertje. Dus die was zelfs onder de 0 graden, stromend ijswater eigenlijk. Daar deden we oefeningen in, onder het ijs doorzwemmen, terug. Oh. Uh, en toen een blote bast, de laatste dag, dus de vierde dag pas, uh, berg op. Ja. Uh, een blote bast. Min 30 gevoelstemperatuur. Sneeuwstorm.
1: Uh. Ik vind het bijzonder dat je lichaam zo snel kan aanpassen aan... Uh... Zeker als je gewoon een student opgeeft voor zoiets op zo'n flyer.
3: Ja, want ja. dat vraag ik me dan wel af. Hè. Het, het is allemaal, het, het tapt in uh, op je oerkracht en uh, de oermens die je in je hebt. Mm -hmm. Als je dan nou kijkt naar de natuurlijke omstandigheden waar we vroeger in verkeerden. Dit waren natuurlijke omstandigheden voor ons. Die waren we aan gewend vroeger.
2: Uh, ja, ze zijn natuurlijk wel geëvalueerd om uh, heel goed tegen kou te kunnen. Ja. Kou is een, uh, is een heel gevaarlijke kracht. Dus als je daar niet goed tegen kan... Dan ga je niet redden. Ja. Dus ons lichaam is daar heel erg goed op aangepast om dat tegen te kunnen. Niet, niet heel lang. Je gaat geen dagen lang in ontbloot bovenlijf in de sneeuw slapen. Nee. Dat overleef je niet. Maar die korte exposure en die heftige exposure moeten we gewoon makkelijk aankunnen. Ja, dat kunnen we tegen. Wim kan zelfs twee uur in een ijsbak staan. Zonder dat zijn koortemperatuur temperatuur ook maar een graden daalt. Of hij daalt even en hij gaat even focussen. Zijn bruinvet activeren en dan komt het weer helemaal goed. Zijn
3: bruinvet activeren?
2: Ja, dus uh, dat weefstel wat we bijna niet meer hebben. Uh, baby's hebben dat heel veel als ze geboren worden. Die zitten helemaal, uh, helemaal vol bruinvet. Uh, en dat is niet uh, die chubby armpjes die je ziet, maar dat nee. zit echt hier achter bij de schouderbladen. Bij de
1: Ik hoorde onlangs van uh, jouw collega in het vak, Erik Richter, mm -hmm. dat uh, uh, wij zoogdieren, het meeste, wij zijn de, uh, de vetste zoogdieren als we worden geboren.
2: Ja, zo kunnen, ja.
1: Dus toen zei ik echt en met grote wonderen, ik zeg dus, meer dan een zeehond. Hij zei, ja, meer dan een zeehond. Nou, Oké. Okay. Nou. Maar dat, ja. even terug naar het bruinvet. Sorry dat ik je onderbrak. Ja, nee, maakt niet uit. Ja,
2: dat bruinvet is dus een weefsel wat uh, heel veel energie opwekt. Heel veel warmte. Dat houdt dus uh, baby's gewoon warm als ze nog niet kunnen bewegen en geen kleding aan hebben. Maar wij trekken ze meteen kleding aan. Leggen ja. ze in die 20 graden waar wij het ook zo comfortabel vinden. En dat bruinvet is binnen negen maanden is dat eigenlijk zo goed als verdwenen.
0: Dat
2: hmm. um, bruinvet kan je ook wel weer terugkweken. Maar dan moet je jezelf dus blootstellen aan kou. Um, je ziet dat ook bij uh, houthakkers bijvoorbeeld in Finland... als die uh, overlijden in de winter. Uh, als ze veel buiten staan te houthakken... dan hebben ze veel meer bruinvet dan wanneer ze in de zomer uh, overlijden. En dat ze autopsie of, of ze kunnen doen.
3: Okay. Dus het is een dus, ander soort vetweefsel? Dat, uh... Ja, het is
2: een ander soort vetweefsel. Het, heeft, uh, het is bruin, omdat het heel veel mitochondrie bevat. het zijn de energiefabriekjes van de cel. Dus het verbrandt... Uh, Heel veel energie. Als je meer bruinvet hebt, dan kan je metabolisme wel 30% hoger liggen. Dus je
3: verbrandt ook meer natuurlijk. Je hebt meer eten nodig als je bruinvet wordt geactiveerd.
2: Nou, je hebt meer eten nodig. Of je Verbranden. alleen geactiveerd wordt in de winter. Of je kan juist, omdat je in de zomer een vetlaagje hebt aangelegd... Dan kan je de winter daarop doorstoken. Dus ja. eigenlijk de schuur die je vollegt met brandhout... dat is je vet op je buik, je witvet. En dat gebruik je bruinvet om... Uh, in koude tijden te overleven.
3: Ja, vanuit evolutionair perspectief zit dat mechanisme er waarschijnlijk in... omdat je in de zomer had je uh, meer eten tot je beschikking... en in de winter was dat waarschijnlijk iets schaarser en was het kouder... dus moest je verstoken en had je ja. een soort voorraadje.
0: Ja. Oké. Okay.
3: En, en jij zegt dan, uh, Wim moet dat dan even activeren. Dat klinkt alsof hij op een knop drukt en de verwarming gaat aan. Zo zal het niet zijn, maar hij doet dus blijkbaar iets om dat... Uh... Ja, dus ook
2: met die meditatie, die ademhaling... en bepaalde pneumatische druktechnieken. Dus dat je vanuit je boskast druk zet... Pneumatische uh, druk. Ja, dus druk in je longen creëert.
0: Oké. Okay,
3: ja.
2: Dan kan je uh, je bruinvet activeren. Dus echt die warmte opwekken. Oh, oké. Okay. Dus dus zoals die vrouwen wel bewust doen? Ja, ja bewust. Ja, dus, en, via zijk, je autonome ja, ja. zenuwstelsel ja, ja, ja. wel. Uh, ja, dat kan dus tegenwoordig wel bewust. Hm. Net zoals die vrouwtjes die doeken drogen. Ja. Zo zorgt hij dat zijn temperatuur weer uh, omhoog gaat. En dan
3: zit hij rustig twee uur in zo'n. Uh... Ja. Holy crap.
1: Bijzonder. Ik heb er nog geen twee minuten was... in
3: gezeten en ik was er al klaar mee. Dus. Twee uur.
1: Uh, ja, maar ze had je ingesteld Het in, Als je erin had gesteld dat je er twee uur in had gezeten... Dan was dan
3: dat, was dat uh, was je gewoon <totstuk> doodgaan. Ja, klopt. <laughs>
1: <laughs> ja, ik vond die twee, uh, ja, twee minuten. Ik vond, het, uh, ik vond het wel lach om te doen. En ik merkte toen ik erin uh, um, ging zitten... Ja, je merkte de kou wel. Uh, het stukje visualiseren vond ik goed dat we dat van tevoren moesten doen. Want we moesten van tevoren op het drogen we al visualiseren... dat je in het bad staat, dat het water eromheen kringelt... dat het koud is en dat je eerste reactie is dat je weg moet van die kou. Terwijl dat is iets wat een beetje aangepraat is. Mm. En ik merkte dat ik toen, ik toen ik echt in dat bad zat, dat ik in fase stap je erin. Eerst stap je erin, vervolgens heb je knieën zitten, vervolgens ga je er helemaal in liggen. En zolang je die ademhaling maar blijft doen, um, blijft het gewoon heel erg neutraal voelen. Ik vond het helemaal niet... Uh, ja. Ja. Zou je, zeggen, zou... nou, je zou dat stond met een, is... een
3: camera in mijn snuffertje. Je zag dat ik een andere ervaring het, had. Jij lag je zei... meer bij
1: mij te ouderen met die camera dan ik bij jou.
3: Ja, dat is waar. Maar je hebt wel gezien dat het... Uh, en wij ik moest mee als als mijn ademhaling onder controle krijgen. Ik, had, ik zat heel erg in dat... En ja. ik kreeg het maar niet ja. naar beneden op een of andere manier. Totdat ja. ik inderdaad even mijn ogen dicht deed en tot rust kwam. En toen lukte het heel even om het te pakken. Toen ik je die bitch slap gehad. Ja, inderdaad. Ja. <laughs> Daar moet je eens mee ophouden <laughs> trouwens. Daar krijgen we klachten over. <laughs> ja. Maar... Um, ja, dan, dan kun je hem wel even terugpakken. En dan kun je even in jezelf in een soort bel gaan zitten. En dan heb je er even grip over. En dan uh, realiseer je even waar je mee bezig bent. En dan komt die kou weer door die bel heen. En dan ik je oh jezus Christus, ik moet die weg. Tenminste, dat was mijn eerste, ja. eerste insteek. Ja. Dan dan ook, uh, dat, uh, uiteindelijk is het wel gelukt. Maar ik moest wel uh, een aantal fight-or-flight-reacties... echt uh, even heftig onderdrukken. Ja, ja dat is de
2: eerste keer natuurlijk. Dat kan je dus trainen. Ja. Het is ook een stukje deconditionering van je gedachten. Mm -hmm. Dus ja. als jij denkt, oh, dat is lekker... Dat is een andere instelling ja. dat je erin stapt van... oh jee, dat gaat pijn doen. Nou, wat ik met name dacht... Alles wat je denkt, zijn eigenlijk neurotransmitters in je, ge, in je brein. Ja. En die sturen weer signalen naar alle cellen in de rest van je lichaam. Dus als jij bepaalde gedachten hebt, dan heeft dat effect op alles.
3: Ja, ja precies. Je, je denkt jezelf ook een soort van koud en zwak daarmee. Nou, wij kijken ja.
1: er niet naar uit. Nee. nee in de Tot zin wel. van dat we wel zoiets hadden van... oké, okay, gaan we nu weer aan beginnen? Terwijl als ik het nu weer zou doen... Dan zou ik het Leuk leuk. een hele andere, andere insteken. In
2: ja, en dat, dat zie je bij iedereen. Nadat ze dat dan echt hebben overwonnen, zeg maar. Dat is een overwinning op jezelf. En het voelt gewoon zo lekker. Ja. Ook die energie wat je daarna krijgt. Ja,
3: dat wel. Je stapt op bad uit en je bent een soort super
2: geworden.
1: Want je hebt zoveel energie ineens. Dat is een beetje ja. dat, uh, dat, dat primal instinct dat ja. in één keer binnenkomt. Het is een stukje overwinning. Het is een stukje uh, je, jezelf verbeteren. Ja. En je staat er met die groep. Het is ook mooi als iedereen dat doet en iedereen klapt. En het is toch een soort van... Ja. Oh ja, maar is,
3: nee. zou jij nou het gevoel hebben gehad dat als dit niet zo'n bad was geweest waar je rustig in mag gaan zitten? Stel je stond op een brug en je werd een, uh, een ijskoude rivier uh, ingeknikkerd. Want uh, dat verbaast me wel, zeg maar, de fysieke reactie echt op die kou. Ik dacht altijd wel, stel je, het is we hebben hier een ijssel in de winter. Mm -hmm. En uh, je zou erin flikken. Ah, dan zwem je wel even naar de kant. Nou, die illusie die ben ik inmiddels wel armer. Want ah, maar dat, is zo, dat zeg maar, ik kan me voorstellen dat als je in koud water flikt, dat je, dat echt zo klaar is. Dat je zo ja, verdient. je weet nou wat je
2: moet doen. Ja. Ja, blijven ademen, dus nu, ja. kop
3: leegmaken en zo snel mogelijk. Maar dat leggen. is ook zoals jij het nu
1: beschrijft... is alsof iemand in één keer van een brug in het koude water springt. Dan is dat een hele andere situatie dan het heel gecontroleerd is. Ja, 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 zeker. zeker, zeker. En dat uh, Kelly je handje vasthoudt en zegt dat je moet ademen. Dat is wel heel aardig, trouwens, ja. <laughs> ja. Maar ik, ja. sowieso, want die gecontroleerde omgeving... dat is natuurlijk één van. Uh, maar als je straks op zo'n berg loopt en uh, ja, het waait... We hmm. moeten er ook nog eens een keer bij bijkomen. Ja, waait het een klein beetje. Het was zelfs oh, lekker op een gegeven moment. Het was de eerste lekkere
3: lentedag volgens maar mij. Maar je moet er niet aan
1: denken dat je daar inderdaad. Dan, weet je, dan, dan ben je al half nat en doorweekt. En dan loop je door die berg. En dan waait uh. het. En dan van die ijzel in je sneeuw. Wat dan al het snijdt al op de fiets, laat staan op zo'n berg in Polen. Ja. Dat krijg je er dan, dan ook nog allemaal bij. Dus het is wel even een, een shift in ja, in Polen berg oplopen of hier in een bad met ijsklontjes gaan liggen. Uiteindelijk nou. of, of, of nou het is hetzelfde. Bij, dicht bij elkaar. Ja,
2: eigenlijk wel. Het is gewoon een andere oefening.
1: Oké, okay. wanneer gaan we naar Polen?
3: <laughs> ja, als we het dan doen, doen we dat direct niet de Kilimanjaro. Ja. Precies, als je dan toch ellende <laughs> hebt, dan maar één keer goed. Je zou <laughs> ja. ook wel overslaan,
1: hey, uh, zo'n Want een onderzoek, en zeker uh, uit het, waar jij de onderzoeken voor deed. Um, ik weet dat onderzoeken best wel gedetailleerd moeten. Een, een goed gedegen onderzoek doen is best wel moeilijk. Mm -hmm. um, jullie hebben daar, hoeveel mannetje daar onderzocht? V 24? 12,
2: oh, 12. Uh, ja, in totaal 24 met de controlegroep erbij. Okay. Maar wij hebben er twaalf getraind.
1: Was jij dan de hele dag bezig om iedereen te checken, achten. bloed af te tappen en,
2: uh, Nou, dat doen de achten. Okay. ben ik niet. Uh, Want hoe groot was dat team? Tappen.
1: Want even buiten wat jullie daar hebben gedaan, hoe gaat het uh, onderzoeken? Koks,
2: hoofdonderzoeker. Uh, de afdeling is van Professor Pickers, dat is de intensive care unit van het Radboud. Uh, en dan had je nog Lucas, Lucas Eijk, uh, ook een onderzoeker. Die waren allebei mee naar Polen, dus. Uh, Dr. Cox en uh, Dr. Eiken. Van Afdelingen,
1: Eiken. bevoren leden, ja. <laughs> ja, ja, precies. Ja. Cryogenics. En dan,
2: <laughs> en dan hebben we natuurlijk een heleboel uh, zusters die assisteren.
1: Oké. Okay. Dus een best een groot team. Ja. En uh, zoiets wordt, so, door wie wordt dat betaald?
2: Uh, voor een deel uh, 80.000 door Reuma-fonds en de rest gewoon onderzoeksgeld van het Radboud.
1: Hm. Dat is wel goed. Ja. En toen zijn de eerste onderzoeken, die resultaten zijn gepubliceerd. Dat kunnen ze volgens mij ook nalezen online staan? Er? Ja, in
2: PNAS. Dus uh, dat is een van de hoogste tijdschriften waar je in kan komen.
1: Okay. Als je impact PNAS.
2: hebt op uh, PNAS, PNAS. Ja. PNAS. En nature zijn ook nog andere onderzoeken van Wim. Uh, omdat het gewoon heel veel uh, impact zou kunnen hebben op de mensheid. Ja. Dan kom je in zo'n blad
1: En nu heeft Wim nog wel meer onderzoeken gedaan. Waar ik me een beetje, um, of tenminste wat ik me afvraag. Want Wim is natuurlijk, ziet natuurlijk allemaal van die programma's en... Het verhaal wat jij nu vertelt, is de basis. Maar wat hij doet is continu weer verder zwemmen, 100 meter onder het ijs dan weer. En het moet iedere keer. Het lijkt er op een gegeven moment een beetje op. Dat het meer een beetje een, uh, een wereldrecord uh, uh, is dan de missie waar hij mee bezig is.
2: Ja, ja, klopt. En dat heeft een, ja, dat is tweeledig, inderdaad. Dat maakt hem ook wel soms een beetje ongeloofwaardig. Ook dat hij zo heel enthousiast uh, af mm. en toe. Uh, uit de hoek kan komen. Um, maar dit is wel, die, die records die hij gevestigd heeft, dat is eigenlijk ook wel een poging voor hem om het onder de aandacht te krijgen. Ja. Uh, en nu is de wetenschap dan eindelijk geïnteresseerd en hij is daar ook uh, heel erg blij mee, want dat is eigenlijk wat hij altijd wilde. Ja. En die records zijn meer een middel. Ja, dat is ook
3: wat ik dacht, dat is marketing. Ja, het is ah, marketing. Om mensen nou, te ook. laten zien, kijken wat je ermee kan en om, ja. om het dan onder de aandacht te krijgen. En als het dan aandacht heeft en je kunt het inderdaad gaan ja. inzetten in de medische wetenschap. En het ja. dus
2: verdient natuurlijk ook lekker hoor, zo'n uh, wereldrecord. Dus. Dat is ja, dat is wel, leuk mee nou. ja, gun, dat wel. goed. Ja, mij wel. Wat ja. voor
3: wereldrecord kunnen wij gaan vestigen?
2: <laughs> nou, drie uur in ijsbad?
1: Nee, ja, <laughs> hou ik jou onder. Ja. <laughs> We <laughs> zijn er drie minuten klaar, jongen. <laughs> ja. Ja, nee, ja, ik vond het een, uh, maar ik vind hem sowieso wel een. Um, ja, hij is gewoon een artiest en ik vind dat hij op zich ook die media gewoon goed. Uh, goed, goed um, Bespeelt dat hij zichzelf gewoon goed neerzet. Hij is gewoon een leuke, uh, het is gewoon een mooi karakter, dat absoluut. Ja, ja.
3: en is Nederland in dat opzicht uh, een van de enige landen, denk ik niet toch, die uh, hier naar kijkt als een uh, gezond alternatief? Voor, voor, want uh, als je uh, uh, normaal gesproken als je reumapatiënt Reuma-patiënt krijgen, dan medicatie, ja, en dat soort dingen. En dit, um, jij heb dan denk enig. ik in de praktijk ook wel gezien dat Reuma-patiënten konden minderen met medicatie in aanleiding ja. hiervan?
2: Uh. Ja, we hebben het eerste onderzoek dat wij gedaan hebben... Zeg met, uh, samen met Karen en Driekes. Toen wij dus die instructeursopleiding nog aan het doen waren... toen hadden wij al zoiets van, oké, okay, weet je wel... Uh, Karen was huisarts, ik was dus uh, medisch bioloog... en Driekes was uh, fysiotherapeut. Mm. We hadden meteen zoiets van, oké, okay, we willen hier onderzoek naar doen. Dus we hebben toen al, uh, wij zijn gestart met een groepje reuma-patiënten, tien reuma-patiënten. Die hebben we een workshop gegeven samen met Wim. Twee maanden hebben ze moeten trainen en daarna gekeken hoe het met ze ging vooraf reuma monitor ingevuld en daarna, hmm. En dan zag je al dat ze, uh, één jongen... die had bijvoorbeeld echt helemaal... zijn knokkels waren helemaal vergroeid. En die kon niet uh, bijvoorbeeld geen trap oplopen. En nu kon hij met een wasmand... een volle wasmand in zijn handen de trap oplopen. Hmm. Dus dat na, soort verschillen na, zag je. Hoeveel behandelingen was dit? Ja, na twee maanden trainen.
1: Twee maanden trainen. Maar dat klinkt voor heel veel uh, luisteraars... klinkt dat van ja, wasmand. Nou, wat een resultaat. Ja. Ja, dat sommige mensen s ochtends, drie uur nodig hebben om überhaupt uit een bed te kunnen komen. Mm. Mm. En uh, of je, ligt er aan wat voor auto-immuunziekte dat je hebt... maar er zijn gewoon mensen die, daar, die dat inderdaad nodig hebben... en waarbij eventjes op en neer van de trap echt al te veel moeite is. Dus mm. dan is dit een hele stap.
2: Ja, en dat is dus alleen met deze methode. Dus als alleen ademhaling en koude En als je daar nog andere holistische uh, dingen bij zou doen... bijvoorbeeld als je zou gaan kijken ook naar voeding, naar uh, bioritme en uh, naar beweging... Mm. dan zou je misschien veel, nog veel meer winst kunnen behalen.
1: Ja, maar dat vind ik wel interessant, want jij bent buiten uh, lokale in. <laughs> ben, <jij, laughs> ben jij ook nog wel gespecialiseerd in hele andere uh, dingen? Inderdaad, in die holistische wetenschap. En um, ja, wat wij vandaag de dag, of wat de meeste mensen eigenlijk doen... heeft niet meer zoveel te maken met waarvoor we uh, eigenlijk gemaakt zijn. Hè? Nee. En uh, Michel is wat meer uh, thuis in, het, uh, in het, hoe wij hier eigenlijk rondlopen... als, uh, ja. als apparaten met verouderde ja. software. Ja, wat ik wel heel sterk vond, aan,
3: wat ik ook, want ik heb natuurlijk even te kijken op Lex Naturalis. Uh, jij gaat over het ook volgens mij wel heel sterk in wat we dan uh, soms hier een beetje noemen evolutionaire bagage. Met andere woorden, je komt natuurlijk uit een bepaalde omgeving en we verkeren nu tegenwoordig in een volledig andere omgeving. Ja. Hoe, hoe kijk jij tegen die verschillen aan en waar zitten die verschillen met name in wat jou betreft?
2: Um, nou, Voeding is natuurlijk een heel grote factor. Ja. Uh, maar verder heb je ook gewoon onze dagelijkse besteding, onze dagbesteding. We zijn eigenlijk niet gemaakt om acht uur per dag of meer te zitten op een stoel. Uh, zitten is eigenlijk doodsoorzaak nummer één, zo ja. zou je het kunnen zien. Um, Schrap, en is zei... het is de
3: tweede keer vandaag dat dit thema terugkomt, trouwens. Hè? Oh
2: echt ja. Wel, ja. ja, zitten.
3: Ja, we, vorige keer hebben we het ook vorige eens even keer week, voor de grap gezegd. Vorige week, uh, vorige ja, week. ja, vorige, vorige week. week. Nee, maar een podcast, hiervoor, bijvoorbeeld met Bas uh, van Overloten, ging het ook over uh, zitten en uh, toch een beetje het nieuwe roken.
2: Ja, dus Het, kan is, echt, je al het zien. is echt heel slecht voor je. Ja, het is echt slecht voor je. Okay. Ja. Um, dus dat en daarnaast hebben we dus heel veel stress. En uh, niet alleen uh, werkdrukstress, want dat is waar iedereen meteen aan denkt. Hè, die psychische mm. stress, maar ook uh, stress bijvoorbeeld uit de chemicaliën, uit de omgeving. Uh, ook die verkeerde voeding, verkeerd dag-nachtritme. Mm. Bijvoorbeeld die mooie lampen die jullie hier hebben. Als je die uh, die moeten eigenlijk uit zodra de zon ondergaat. Anders krijg je daar stress van. Ja. Dat is een bioritme uh, mismatch.
3: Ja, dat is wel, dat is wel grappig. Want uh, je hebt een programmaatje op je pc, dat heet Flux. Ja. En wat dat doet, is dat gaat naarmate het later wordt, haalt het de blauwtinten uit, okay. uit je scherm. Ja. En dan ziet je scherm er misschien een beetje uh, rood uit, maar die, die blauwe frequentie of tinten, met name die onderdrukken je melatonineproductie. als ik me niet ja. vergis.
2: Ja. Dus dat is gewoon ja, een je je ja. ja, Dat heb je dus nodig om te slapen. Mm -hmm. Dat heb je ook nodig, uh, dat is een van de belangrijkste antioxidanten die je lichaam zelf aanmaakt. Dus je hebt dat ook nodig om je lichaam weer te reinigen. Melatonine? Ja. Oh, oké, okay, dat wist ik. niet. Dus als dat niet hoog genoeg kan worden... omdat je te veel wit licht op je ogen... maar ook op je huid krijgt... Ja. Euh, dan blijf je hoger in cortisol... slaap je minder diep, heb je minder melatonine... heb je dus minder herstel... Dus je uh, je groeiharmone wordt ook minder. Dus je komt minder in de anabole fase. Dus je blijft eigenlijk licht katabool. Gedurende ja. de nacht. Dus je blijft eigenlijk een beetje afbreken. Omdat je lichaam niet genoeg in die ruststand kan komen. Ja.
3: En nu even voor de niet-fitness onder ons. Uh, zeg maar, als je in een anabole, anabole staat verkeert. Wat gebeurt er dan met je
2: lijf? Dan kan je dus weer gaan opbouwen. Wat je overdag, dus, maar zeg maar, als je ook eens getraind zou hebben. Wat ja. je afgebroken hebt. Dan kan je dan uh, super compenseren om weer juist sterker te worden. Fitter. Ja. En dat is niet alleen met spieren. Maar zo werkt het natuurlijk ook voor je organen. Die ja. hebben ook een bioritme. Die hebben ook Rust nodig, die moet ook herstellen. En hetzelfde voor je brein.
3: Ja, ja met name die laatste natuurlijk ook.
1: Dus iedereen ja. die s'avonds in zijn bed ligt met zijn iPhone te spelen, nog even de laatste Facebookjes doorkijkt en of nog even de tv aankijkt. En even de tv aanzet in, ja. in slaapkamer. Sowieso trouwens een dooddoer, tv in de slaapkamer. Hé, uh. hey, luisteraar, Dankjewel dat je zit te luisteren naar deze podcast. Ik onderbreek hem eventjes voor een hele belangrijke boodschap. Of misschien liever gezegd een uitnodiging.
3: Ik maar. denk trouwens dat als je daarna kijkt naar uh, mobiele telefoons um, in de buurt, daar heb je volgens mij ook wel een, uh, een mening over. Ja, het dat gaat dus om wat die dingen allemaal aan straling en dat soort dingen met zich meenemen. Ja,
2: dus als je s'avonds nog op je mobiel inderdaad uh, zit te kijken, dan heb je dus uh, die witte wit lichtbelasting. Ja. Uh, dat is één. Maar daarnaast zenden ze dus ook ze constante uh, connectie te zoeken met een mast in de buurt of met je wifi-router. Ja. Dus uh, je hebt ook heel hoge stralingsbelasting. Ja, is dat uh, echt een ding en waar we... Ik ook je weer af. Zorgen om moeten maken, vind jij? Uh, ja, als je kijkt naar het onderzoek, ja. dan moeten we ons daar wel heel erg veel zorgen over maken. Oei. Ja.
3: Ja, want de geruststelling die ik mezelf altijd vroeg... nou, als het echt allemaal kankerverwekkend zou zijn... dan zouden ze die mobiele telefoons nooit op de markt laten. zeg ik dan tegen mezelf om mezelf in slaap te laten vallen. Maar ja, ze gingen het, het, ja, ging het met, met de, de telefoon tabaksindustrie. Onder je kussen,
1: ja? Terwijl die straal door je hoofd heen... Ja, precies.
3: Of met lood. Vroeger ja. propten ze overal lood in, te passen en te onpassen. Van alles. Zelfs ja. lood in, tandpasta en dat soort ja. dingen. En dat hebben ze op een gegeven moment ook uitgehaald... omdat ze voortschrijdend in zich hadden. Maar ja. jij zegt dus echt um, uh, bijvoorbeeld de straling van een mobiele telefoon... Ik las iets op je website niet tegen je hoofd aanhouden.
2: Nee, dat niet. Het uh, liefst uh, ook niet op internet. Want dan zit hij constant uh, te zoeken. Mm. Dus als je alleen uh, mobiel uh, sms, zeg maar. Als je yes. WhatsApp, dan heb je constante verbinding. Dus heel hoge belasting. 3G. 3G. 3G dan ben je ja. verbonden met 3G of 4G nog erger. Uh, dus dat kan je het beste vermijden. Ook wifi router in je huis kan je beter vermijden. Een kabel internet nemen. Of yeah. op zijn minst s'avonds uitzetten.
1: Ja, want wat is het? Want heel mm. veel mensen, zullen zeggen, ja. Straling en ontastbaar. Dus ik heb er geen onderzoek naar gedaan. En, hè, er zijn Europese richtlijnen waaraan uh, een router moet doen. Hè. Die trilling, die frequentie, die moet een bepaald niveau hebben. Ik weet dat het heel vaak gewoon overschreden wordt. Ja. Want dat is ook wel gewoon bekend. Als je een keertje de Consumentenbond hebt gelezen of, uh, of andere onderzoeken. Ja. Um, wat, wat doet als op het moment als ik zit te bellen en uh, die straling die gaat steeds door mijn hoofd uh, ja. naar de lokale uh, zendmast... Uh, wat zou dat voor. Ik ben er helemaal niet op ingelezen. Dus wat zou het doen volgens de lokale. of lokale, volgens de onderzoeken die je hebt gelezen? Uh,
2: nou, dat is niet alleen voor je hoofd, hoor. Maar het is voor je hele lichaam. Dus uh, op de eerste plaats. het verstoort ook je melatonine weer. Mm. Dus je melatonine wordt afgebroken. Uh, het heeft hetzelfde effect als wit licht. Dus als jij s'avonds. Uh, naast uh, je wifi-router zit, of naast je telefoon. of je uh, met je iPad op schoot. Uh, nou, dat wil je liever niet, want dan kan je weer niet goed slapen... kom je weer niet in die herstelfase. Want wat in jullie lichaam pik dat op doet? dan? Dus
3: zo'n zo golf gaat door me heen, hè? het zijn radiogolven... die gaan door me heen, heen en ondertussen ja. met dat het door me heen gaat... raakt dat moleculen of iets dergelijks? Wat doet het?
2: Uh, ja, het is eigenlijk een uh, zelfde soort straling als een magnetron... Mm -hmm. maar dan uh, minder heftig. Ja. Een magnetron zit natuurlijk zo'n ijzeren kooi omheen. Ja. Dat zit op een mobiele telefoon niet, maar het is exact dezelfde straling. Een non-ioniserende straling is het. Um, en uh, de onderzoeken die erna zijn, die, um, ja, die laten wel verschillen in de cel zien voor en na bestraling. Oké. Okay. Uh, en ook uh, is bijvoorbeeld onderzoek gedaan met muizen, generaties muizen. Ja. Yeah. Uh, een groepje in de wifi-router en een groepje zonder wifi-router in de buurt. En die met wifi-router, die zijn na drie generaties, dus drie keer dat ze jong hebben gehad, yeah. die vrouwtjes gehad, die zijn onvruchtbaar. Oei. Oh kunnen ze niet meer voortplanten. Dat is niet gunstig. Nee.
3: Nee. Ja, dit vind ik een moeilijk onderwerp. Omdat ik heb wel eens een keer een, uh, een hele leuke documentaire sowieso. Um, of documentaire. Het zijn korte series. Pen en Teller Bullshit. Ik weet niet of je dat kent. Pen nee. en Teller zijn twee illusionisten. Die zijn met name bekend geworden. Dus die ene met dat padenstaatje en die andere die nooit iets zegt. En die zijn bekend geworden met trucjes verklappen. En die hebben ooit eens een keer een uh, serie ah, ja. gemaakt. En dan uh, pakten ze controversiële onderwerpen. En dan uh, gingen ze uh, uitlichten waarom het onzin was om zoiets te te vinden, en straling vanuit de magnetron uh, werd daar ook eens een keer bij besproken, en, en straling vanuit telefoons. En zij kwamen tot de conclusie is niet gevaarlijk. Want zo legden zij het toen uit. Um, straling, bijvoorbeeld radioactieve straling, is gevaarlijk voor je omdat het cellen kan beschadigen. En dat heeft te maken met de hoogte en de scherpte van de golven van de straling, mm -hmm. volgens mij. Hè. Dus het is een frequentie. En dat kan hele hoge pieken hebben. En hoe scherper die pieken zijn, hoe gevaarlijker de straling voor je is. Zo werd het daar uitgelegd. En de golfjes die een telefoon genereert en een magnetron zeiden zij, mm -hmm. um, waren niet stijl, niet scherp genoeg om schadelijk te zijn.
2: Ja, en bij dat soort onderzoeken... dan meten ze meestal uh, de warmteopwekking van de straling van de telefoon. En het heeft niet zozeer een warmte-effect. Okay. Maar het heeft wel een moleculair effect. Ja. Als je bijvoorbeeld ook kijkt naar uh, tomatenplanten die naast een router staan... als je de cellen gaat kijken naar, uh, van die tomatenplant... dat is een onderzoek van Olle Johansen, een Zweedse professor... dan zie je dat die cellen die lijken wel alsof ze helemaal geplet zijn... Mm. Ja. ze veranderen van structuur.
3: Ik hoorde een keer uh, tijdens een voedingsseminar een uh, voorbeeld van... Um, Als een experimentje gedaan. Twee planten. Eén plant water geven uit de kraan. Andere plant water geven eerst opgewarmd in de magnetron. Het liep niet goed af met het plantje dat water kreeg dat eerst was opgewarmd in de magnetron. Was het verhaal. Ik weet niet. Ik heb het hm. onderzoek nooit nagelezen. Ik weet niet hoe. Je uh, uh, veel hoe...
1: van die... Zo'n de, Deens de onderzoek van in de klas. Een paar man die dat dan hebben gedaan. En ook met de wifi router. Want ja. van het, van het kruiden wat dan helemaal niet groeit. Maar het is zo'n... Ja, of het dus is het zo hoog terug, weet je wel. Ik, ja, ik ben ja. van, laat me goed voorstellen, hoor. Ik ben overigens van mening dat... Maar dat is ook geen
2: wetenschap, hè. Dat zijn gewoon experimentjes. En ja, die precies. zouden eigenlijk door een goed uh, instituut overgedaan moeten worden. Ja. Olly wilde dat, dat uh, experiment wat jij benoemt, wilde die doen. Maar daar krijgt hij geen budget voor. Nou, met die, met die uh, waterkersplantjes.
1: Ja, dus een paar scholieren hadden dat uh, getest. En uh, eentje langs een wifi-router en een andere niet. Oh zo, ja. ja. En de andere was beduidend, nou, beter. Maar als je
2: bijvoorbeeld kijkt naar het Bio-initiative... dat is een, uh, een boekwerk hmm. van alle onderzoeken die er gedaan zijn naar uh, EMF. Dus elektromagnetische frequenties hmm. van uh, mobiele telefonie. Nou, dan schrik je jezelf echt... Uh, dat
1: is een soort open-source database voor... Uh, ja, dan kan je gewoon
2: opzoeken bij Bio-initiative. En dan uh, 200, uh, du nee, duizenden onderzoeken zelfs... en 200 hmm. pagina's samengevat. Ehm... Um, het is ook zo. Uh, het onderzoek is nog uh, vrij jong. We zijn misschien tien jaar bezig met onderzoek. En als je kijkt naar uh, kankerverwekkend onderzoek, uh, dus bijvoorbeeld naar asbest, naar roken, uh, lood, dat, ja. duurt, dat duurt minimaal 30, 40, 50, 60 jaar mm. voordat ze kunnen zeggen: oké, okay, het is kankerverwekkend. Ja. En als je naar landen om ons heen kijkt, bijvoorbeeld Duitsland, uh, België, Frankrijk, die verbieden deze soort straling op uh, uh, crashes... Peuterscholen op uh, ja. basisscholen. En dat doen ze vanuit het uh, cautionary principle. Dus dat ze liever voorzichtig zijn dan dat ze... Overal behalve kinderen... volgens mij. Ja, precies. Ja. En Nederland uh, die richt Steve Jobs scholen op iPad scholen. Uh... Ah, het gaat nog erger
3: worden, hè? want uh, ze zijn nu... Want uh, wifi was natuurlijk op zich uh, wel een prachtige innovatie... in de zin van, hé, hey, we hebben geen kabels meer nodig. Mm. De enige kabels waar we nou nog mee lopen te gaan... zijn onze stroomkabels. Uh, en er komt technologie aan die ja. draadloos opladen mogelijk gaat maken. Ja, nou, als ik dit erger. zo beluister, vraag ik me af, hoe gunstig gaat dat voor ons zijn? Ja,
2: ook niet gunstig. Dan loop je dus constant
3: in een soort magnetron rond. Nog meer dan ja. dat je nu Ja, doet.
2: dat is weer een ander soort straling. Dat is een okay. laag frequentie Je kent de technologie? Je, je dat is gewoon is stroom. Is, uh, stroom. Ja, ja. Maar draadloze
3: stroom, eerst konden we dat dan niet.
2: Nee, klopt. Ja. Maar dan zit je dus ook weer de hele tijd in magnetische velden. En mm. uh, onze aarde heeft een bepaald uh, elektromagnetisch veld... als je vanuit evolutionair uh, oogpunt gaat bekijken. Mm. Uh, dat is het veld waarin onze cellen zijn geëvolueerd. En uh -huh. dat is een hele lage frequentie, 7,63 hertz, geloof ik. Uh, dat is de Schumann-resonantie. Uh, daar zijn onze cellen aan gewend. Dat kennen ze. En als je daar constant met allerlei andere frequenties doorheen gaat... Mm. Ja. Ja, dan dat kan niet goed gaan.
1: Het is wel bijzonder, want volgens mij wordt in... Uh, Frankrijk is bijvoorbeeld al, uh, op lagere scholen mogen, geen, uh, mogen kinderen geen telefoons, geen iPads meenemen. Ja. Ik geloof dat in Israël is het volgens mij normaal verboden. Maar is dat de, puur een helftafweging of is dat meer zoiets van dan houden ah, ze de kop bij ja. de les? Vanuit Nee, zeker omdat het... Uh, Stralingsoverweging. Het, het oh, oké. Okay. moet ik even zeggen, of dat, um, correct me van wrong. Dat het, het vlies wat tussen je hersenen en je oor zit, dat ontwikkelt zich ontzettend op het moment als je... Um, Opgroeit als je als je jong bent. En volgens mij, als je dat een telefoon daar dus langshoudt, dan heeft dat bij een kind meer effect. Qua schade op de hersenen. Is dat een bepaald verlies of zo, toch? Dat uh, is?
2: Ja, en de schedel, is, de schedel is dunner en zachter ook. Dus het kan dieper uh, doordringen ja. in de hersenen. Zeker als
1: je jonger bent. Dus dat was ja. een beetje de motivatie daarachter.
3: Ja, aan alle kanten kan ik me voorstellen. Je hersenen zijn natuurlijk ook gewoon één groot elektromagnetisch ding. Precies. Het heeft ook allerlei frequentiestralingen. Ja. Ik, ja, ik
1: vind het scary, weet je. Ik heb dan nu, uh, uh, we zitten nu in een appartementencomplex En dan trek ik mijn laptop open en dan kijk ik naar de wifi-netwerken. Uh, wifi er zitten er twintig in. Ja. Mm -hmm. Moet ik nou heel mijn huis vol gaan plakken met al yep. <laughs> nee. mijn Je moet zo'n hoedje opdoen. Dan moet
3: je vouwen en dat, dat helpt. Dat dan je kun je zo ook je gedachten niet doen. lezen. Ja. Ja. Maar is, is, is,
1: is, is er iets tegen te doen? Want um, ik heb bijvoorbeeld wel de fabels gelezen... dat een sticker op je telefoon die die straling weg zou nou, dat ja. dat niet werkt. Nee. Um, maar wat kan je dan wel doen?
2: Nou ja, wat je wel kan doen... Kijk, als jij op het moment dat je, je inderdaad je wifi aanzet... en je gaat zoeken of er netwerk is in de buurt... dan gaat jouw computer ook die straling uitzenden. Ja. Dan wordt de belasting heel hoog. Maar heb jij gewoon een kabel eraan en je, zoekt geen, en je zet je wifi uit op je laptop... dan gaat hij geen verbinding zoeken. Dus dan is de stralingsbelasting in ieder geval heel dicht bij je lichaam, is ja. al een stuk minder.
3: Ik heb, ik heb alleen
1: een kabel, want ik krijg hem beneden van uh, de buurjongen. Uh, het is vanuit ICT-perspectief
3: ook wel slim trouwens... om het niet uh, zeg maar draadloos te doen. Want draadloze ja, netwerken zijn heen. echt niet zo veilig als je zou willen. hoor. Ja, en maar downloaden gaat veel langzamer. Dat is sowieso een ding, ja. Ik heb alleen niet zoveel te verbergen op mijn computer, Michel. Gosh. Dat snap ik, ja, ik wel. Dus, ja, wel hè? ja, Onze gegevens.
1: Daar denk jij daar wel eens over na? Dat is uh, even een, een zijsprongetje. Dat veel mensen helemaal over de zeik zijn... dat de overheid bij je gegevens zou kunnen komen... en in jouw computer kan zitten en door je ja. gegevens heen kan... Ja, Heb ik een keer een hele
3: interessante discussie over gevoerd... Met een, uh, uh, met een meneer die het volgende daarover zei. Hij zei, luister, het ging over EPD's. En het voeren van BSN in zorgsystemen. Dus we hebben allemaal een BSN. En over dat... nummer Ja, gewoon je mm -hmm. Sofi-nummer? Of je dat nou wel of niet in medische systemen zou moeten gaan handhaven. Het is heel makkelijk als je aan de balie komt. Bent u echt uh, meneer Meerman? Ja, laat me even zien op basis van uw Sofi-nummer. Oh mooi, hier hebben we uw medisch dossier. En dit zijn uw contra-indicaties. Oh, we zien dat u allergisch bent voor penicilline. Het is goed om te weten. Dan gaan we u geen antibiotica geven. Ja. Dat zijn voordelen. Mm -hmm. um, maar ga dat zeg maar uh, buiten de harde medische wetenschap trekken. En ga bijvoorbeeld ook naar dingen als jeugdzorg. Of ga allerlei andere dingen in zorgsystemen vasthouden. Um, ik heb eens een keer meegewerkt aan een uh, signaleringssysteem voor jongeren. En daar kwamen ook bezig in. En daar zat een meneer in en die was daar heel principieel tegen. Waarom? Omdat hij niet vond dat de overheid... want die zou dan potentieel bij die systemen kunnen... Mm -hmm. al die systemen aan elkaar moest kunnen knuppen. Want als ik vijf medische systemen heb en ze hebben allemaal BSN... dan kan ik al die medische gegevens die aan elkaar pas knuppen. Ja. En zijn voorbeeld was, en of je dat nou een terecht voorbeeld vindt of niet... hij zegt, luister, hypothetisch voorbeeld... Stel, er komt hier ooit een... Uh, we krijgen hier te maken met de sharia. Ja? Nee. Uh, de sharia, de, de moslim... De, de fundamenteel islamitische wet. En die hebben een mening hmm. over bijvoorbeeld homoseksualiteit. Ja. Zij kunnen redelijk eenvoudig... als je al die systemen hebt, kun jij een bepaald profiel opstellen. Uh, hij zei dit, dan pakken we alle mannen... tussen een bepaalde leeftijd... die bepaald surfgedrag hebben gehad... en bepaalde seksuele aandoeningziektes ja. zeg maar, hebben laten testen in laboratoria. En dan zeggen we, die mensen die zijn bovengemiddeld promiscu geweest... zou maar zo kunnen zijn dat zij in zo'n doelgroep vallen. Ja. En die mensen die gaan we heel proactief achter de broek aan zitten. Ja. Dat was een voorbeeld dat hij aandroeg om te zeggen nou, ja, het is wel zo dat de overheid misschien in eerste instantie niks kwalijks met je gegevens gaat doen, maar jij weet niks over de toekomst. Ja. En jij weet niet wat er straks illegaal is, uh, wat nu nog allemaal maar gewoon nou, mag. Ja, daar zit dat in. Uh, dus ga er niet vanuit dat die, ent uh, die entiteiten die boven jou staan, die we de overheid noemen, dat die altijd het beste met je voor heeft. En dat is een reden om je privacy uh, te bewaken en te borgen. Ja. En niet vanuit het kader van een stukje veiligheid. Ja, het is veilig als ze al die boeven kunnen opsporen... dus daarom geef ik ze ook maar toegang tot mijn gegevens. Dat is een drogredenering. Ja. Want dat stukje privacy dat je daarmee weggeeft... krijg je nooit meer terug. Mm -hmm. Ja, maar... En daar moet, je wel, daar moet je scherp op zijn, vind ik.
2: Ja, zelfs bij als je solliciteren of zo. Dat ze uh, bedrijven ja, misschien je medische gegevens kunnen kijken. Of je niet toevallig een keer bij zorgverzekeraars. Maar dan niet alleen. Wat dacht
3: je van uh, verzekeringsorganisaties, zorgverzekeraars? Ja, een ja. brandend huis kun je niet verzekeren, is de stelling. Hm. Dus als jij uh, vanuit een of ander uh, medisch systeem in een uh, risicogroep voor kanker komt. omdat je ooit eens een keer hebt gezegd: ja, ik heb gerookt. Ja. Uh, dat zo'n zorgverzekeraar dan zegt: nou, we verzekeren je wel. maar we gooien je wel even 80% uh, bij die premie over. Want jij bent in, uh, je zit in een risicogroep. Ja. Ze stellen je nu al de vraag: hè? rook jij? En als je licht en je krijgt later longkanker... dan hebben ze daar vragen over.
1: Ja, ah, Dat is inderdaad wel bijzonder. Ja.
3: En dat zijn dingen, daar staan mensen niet heel veel bij stil. Want ja, het, is, het klinkt allemaal heel goed. Ja. Om de terroristen op te sporen... moeten we dit en dit en dit kunnen. Ja, totdat we besluiten dat er iets anders onder terrorist valt... Ja. En dan vallen er één keer mensen bij die voorheen.
1: Gewoon bij het bootje ah, naar me. Okay. En okay. daar okay. moet je scherp op zijn. Oké, okay, je hebt me overtuigd. Dank je wel. Ik neem een kabel. Ik, <laughs> <laughs> ik ga een boren door de vloer en uh, dat komt goed. Ah, mooi zo. Wat, uh, wat, maar wat kan je nou nog meer, is er nog meer iets wat je daar echt aan kan doen? Of is dat eigenlijk, je kunt jezelf alleen maar beschermen door kabels te nemen? En, nou, uh,
2: kabels nemen, dat is echt een heel grote uh, boze en in je huis. Kan je daarmee weghalen. Hmm. Uh, en verder afstand houden. Iedere centimeter dat jij afstand hebt, uh, is er één. Ja. Wow. En maakt het iets veiliger, zeg maar. En je moet niet naast een mast gaan wonen, als het even kan. Nee. Ja,
3: of onder stroomkabels. Ja, is, ook, ook... is ook niet zo leuk. Nee. Nee. Nee, nee. En hoe geloof jij in dingen als we als toch over straling hebben... en dingen die invloed hebben op, uh, op uh, je lichaam? Mijn moeder had vroeger koperen achter onder de bank liggen. Koperen? achten oh, okay. een acht en dat was dan uh, we hebben toen ook een keer zo'n doet in huis gehad en die kwam met van die klierhangers kwam die uh, zeg maar spelen. ik ben altijd heel sceptisch ja, uh, van dat soort
1: aardstralen. Aardstralen,
3: ja. Dankjewel. dat ja dat is ook een soort straling en dat schijnt uit het magnetisch veld van uh, de aarde te komen en bij uh, ma bij hoge lagen weer dus als ze op sommige plekken in het huis dat kreeg ze koppijn dat die achter de bank liggen, lagen en toen had ze er een keer geen last meer van, kon ze ja. beter slapen en dat soort dingen. Okay. Aanstraling ook een ding dat in deze categorie valt, ken je dat? Of ja, aanstraling is, dat maar een beetje... is een
2: natuurlijk verschijnsel, dus daar maak ik me bij voorbaat al minder zorgen om. Ja, ja oké. Okay. Kan kunnen zijn dat dat, dat soort uh... straling
1: ook kwalijk effect voor je heeft, waar je rekening mee Volgens mij,
2: door. ik weet daar niet heel veel van van aanstraling, maar volgens mij kan dat juist heel wel gezond voor je zijn, dacht ik. Ja,
1: uh, in mijn vorige huis hebben wij hadden wij op een gegeven moment het idee dat we daar niet lekker sliepen en zo, en toen hadden we dit ook gelezen, toen hebben we ook zo'n dude uitgenodigd ja. die dan inderdaad je huis doormeet. En het was super grappig dat hij zei, uh, oh, jullie hebben twee katten. Hij zegt, let maar op, de ding waar dit ding uitslaat, uh, daar ligt waarschijnlijk je kat. Super vraag. Dus hij loopt door het huis met zijn wiggelroede. En uh, hij ging naar de, naar de plek, oh, hij gaat over de bank waar die kat altijd lag. Altijd ja. op die hoek, echt zo'n plekje van hem. En dat ding begint uh, rond te slaan. En het schijnt dus dat die beesten, um, zeg maar, die, uh, die, uh, het is een natuurlijke energie. Mm. Dus die zoekt ook vaak uh, een, een natuurlijk Evenwicht, oftewel mensen, want wij, zijn, wij kunnen energie aantrekken. Zeg maar. mm -hmm. Dat is een beetje het gedachte. Dus daarom is ook vaak het idee dat zo'n aardstral die kan, uh, die gaat niet in één rechte lijn omhoog, maar die kan uh, ombuigen naar iets wat het aantrekt. Wow. Wij dus als mensen zijn Dus mm -hmm. Daarom is ook zo vaak dat mensen die slecht slapen, dat die aardstral niet per se vanuit de aarde door hun slaapkamer heen gaat. Maar juist, uh, naar wordt de de trokken, maar, oh. want die ligt daar 12 uur per nacht. Dus dat mm. wordt er een soort van aangetrokken. Maar super grappig dat dat bezig lag. Of tenminste, dat, dat bezig ligt normaal daar. En dat ding ging in een keer af. En zo had hij een stuk of drie, vier plekken waar hij dat had gedaan. Mm -hmm. um, ja. Ik was niet helemaal overtuigd of dat het daarna uh, hielp. Want hij had dan wat dingetjes gedaan. En.
3: Uh, mm -hmm. Ja. Oogbedjes gedaan.
1: Nou ja. Op een gegeven moment ging je ook met kristallen aan de gang. En het is wel, dat vond, vond ik al, de leggen ze kristallen in je tuin, begraven ze dan. En. Je had ook nog een andere formule... waarbij ze inderdaad van die kopere dingetjes... Ja. aan de ene kant van de kamer zetten... en aan de andere kant zodat het een soort van... Uh, uh, de spanning die er is dat die ongeladen is ja, of zo. Ja, zegt men. Goed, dat hebben ze niet bij ons gedaan. Maar ja En ik had, toen had ik al zoiets van... oké, okay, um, ja interessant dat hij die dingen kan meten. Ja, ik geloof het allemaal wel, maar... Um, ja, ik, ik voelde er niks van. En ik had er geen baan ja. bij of geen, geen ding. Dat was een leuk okay. probeersel en het was 150 euro lichter. En, uh... <laughs> ja,
3: over stralingsmeters sprook ik zag uh, Jullie hebben ook stralingsmeters. Of jij doet ook iets met stralingsmeters. Maar dat waren geen uh, gebogen kleerhangers Dat zag er gewoon echt uit als een <laughs> stukje ernstige technologie. Ja, ja, ja is dat is gewoon een,
2: een, een hoogfrequente meter. Die, die meet hoogfrequente straling.
3: Onder andere dit soort uh, straling
1: als van je dus telefoon. Dus
2: telefoon, uh, routers, uh, masten, dat soort dingen. Ja.
1: Dus je, jij op de hele tijd met die straler je mond. <laughs> <Ja>. <laughs>
2: Nou, als ik een nieuwe woonplek zoek, wel ja. Ja, ja.
1: Oké, okay. dat is wel interessant. Maar ja. wat, uh, wat meet je dan? Want dan meet je dus uh, van bijvoorbeeld of straling van de buren komt, of van bepaalde plekken, of hoe moet ik dat zien?
2: Ja, de buren. Of soms uh, heb je ook een kerktoren. Er dus staan wel eens verdekt masten opgesteld. Een masten mm -hmm. die je niet ziet. Ja, nou, ik wil toch wel weten of ik. Uh... Naast mag magnetron slapen of niet. Hmm, die ja. straling is gewoon niet eens met de meter. Hè? Met die meter. Dus dat, dat gaat zo honderd, miljoen, duizend keer... over de zo. maximale toegestaande waarde.
3: Sorry, zenders die gewoon in onze steden staan... die gaan over de maximale toegestaande waarde heen. Ja, dus als je naast en, de kerk woont, staat, bestaat de kans... dat jij wordt blootgesteld aan straling die buiten ja. de normen valt?
2: Ja, die kans. Die is. Uh, Waarom langs de kerk? Omdat dat, uh, omdat dat hoog
3: is. Denk ik.
2: Nou ja, daar staan vaak in die kerktoren wel eens van die masten, omdat de kerken daar weer subsidies voor kunnen krijgen. Oh. In die kerktoren staan die masten. Ja, maar ook bijvoorbeeld gewoon op flatgebouwen zie je ze gewoon staan. Je ziet ze ook soms gewoon staan hoor. Ja. Maar soms oh, zie maar je ze niet. Dat denk ik echt niet
3: meer na. Nee, maar ja, hoe denk je dat we. Wij lopen al te piepen als we over de Veluwe heen rijden. Jij wordt wel eens pissig op mij als ik uh, tussen Amersfoort en Apeldoorn zit, omdat ik dan even geen bereik heb. Dat vind ik vervelend. Daarom zetten we zoveel van die masten in Nederland neer. Ja. Snap je? Dat is de reden waarom die dingen er
2: zijn. Ja.
3: Ja, daar ja, zit wat in inderdaad. Het niks
2: heerlijker om onbereikbaar te zijn, toch?
3: Offline gaan? Ja. Ja, ja en nee. Ja, ik nee. vind de eerste twee, drie dagen vind ik altijd echt vreselijk... omdat ik het gevoel heb dat de hele wereld doorgaat... en ik uh, er niet van op de hoogte blijf. En dan kom je daarna dag drie achter dat het allemaal wel meevalt... en dat de wereld gewoon door blijft draaien. Zelfs als jij niet ja. online bent. En dan kun je het een beetje loslaten. Maar dat, ik heb daar wel moeite mee.
1: Je kan me die, die rust nu nog niet helemaal geven... met twee bedrijven die dan inderdaad wel een soort van instorten. Um, dat gaan we nu wel wat aan doen. Dat dat hopelijk. Dat we dat een keer, dat er een beetje afstand van kan nemen. Hè? Dat je gewoon uh, inderdaad. Je even, dat ze
3: instort als je er geen aandacht aan geeft? Nou ja, gewoon, nou, of dat, weet dat, jij dingen die ik nog niet weet?
1: Nou ja, ik heb nu bijvoorbeeld. Ja, gewoon voor. voor uh, je zit soms in bepaalde fases van, je, van een bedrijf. Niet zozeer van nuttig, vindt. Want denk mm -hmm. ik dat ik dat doen met z'n tweeën. Um, uh, maar ik zit nu bijvoorbeeld met Easy in een bepaalde fase. waarbij dat eigenlijk gewoon niet kan. Hè? Ja, waarbij je de aandacht aan moet uh, geven. Uh, ja, natuurlijk. Er uh, zijn gewoon belangrijke perioden. Dus dat kan ik niet twee weken alleen laten. Dus de, ja. Daarvoor niet. Ja, uh, helder
3: verhaal. Uh, ja, maar dat zeg ik,
1: ik. Ik kan me wel herinneren toen ik naar uh, Azië ging, toen was ik 19 jaar voor het eerst, ging drie maanden reizen. En toen waren de mobiele telefoons, ja, waren er al wel, maar ik denk dat toen bellen in Azië behoorlijk duur was. En ik heb toen eigenlijk gewoon mijn telefoon, uh, ja, nee, gewoon niet, uh, niet meegenomen. Dat en ja. dat was ja.
3: heerlijk. Was dat die reis waar je voor het eerst een blogje er ook uh, over begon te doen en zo? Uh, dat was niet
1: toch? ja. Dat blogje wat toen gecrashed is door jou. Ja, alles oh, kwijt is. Sorry, man. Bad. Dat we nog drie, maar uur, drie uur in een fucking café zaten te typen over al onze reizen die waarschijnlijk tien mensen lazen, uh, hmm. lezen, lazen, la, lasden. Gelezen hebben. <laughs> uh, vervolgens het uh, ja, mooi avontuur in ieder geval. Want toen had je nog geen uh, waar ben jij nu.nl Of zo. Ja, oh ja.
3: Op Facebook, waar je alles ja. gewoon op kon zetten. Maar inderdaad het offline gaan. Dat, um, ja, uh, mensen zouden het meer moeten doen. Ook uh, tijdens het werken trouwens, sowieso. Want je ziet daar ook mensen altijd uh, gewoon uh, constant uh, online zijn. Alle ik kijk er nog wel naar
1: uit, jongen. Als ik straks een keertje een um, van de twee bedrijven heb verkocht, ja. dan ga ik uh, twee maanden de jungle in en dan hoor je twee maanden niks van mij. Lijf me zo eerlijk. En dan ga ik een beetje plan te volgen. En dan ik kijk er nu wel uit. In isolatie zitten, helemaal niks. Geen telefoons, geen dingen. Ayahuasca. Ayahuasca, heel veel ayahuasca. Heel veel ayahuasca. En uh, um, ja dan is dat eigenlijk. ik kijk er wel naar uit. ik vind het wel, uh, nou, ik vind het wel relaxed. ik ben ook wel echt een. Uh, met de laatste jaren is mijn um, interesse voor natuur sowieso wel toegenomen. ik mm. ben niet iemand die, uh, nou zeg ik dat als een verkeerd. ik ben wel iemand die gewoon nu eventjes uh, een keertje een uurtje kan gaan lopen om gewoon even een beetje tot rust te komen, omdat ik te veel te veel achter, die, achter het computerscherm zit. En het stomme is... Wel, je moet dat...
2: je schoenen uittrekken. Ja, nou, daar, ja, daar moeten uh, we het nog even over hebben. Ja, ja. Voor de luisteraars die het uh, niet konden zien...
1: sowieso kon je het niet zien. Zometeen kwam een vrouw hier binnenlopen vanaf de verkeerplaats op blote voeten. Yep. <laughs> in Deventer, over de straat. Wij dachten ja. in eerste instantie... die is uh, in één druk doorgegaan van het uitgaan hierheen. Ja. Maar dat was niet het geval. <laughs> <laughs> Wat is de reden dat je op blote voeten loopt?
2: dat ja, is lekker. Dat is gezond voor je. We lopen altijd op schoenen. rubberzolen tussen uh, je voeten. Die hoeven niet meer te werken. Je mm -hmm. voeten is eigenlijk fundament hè, van de rest van je lichaam. Als dus je spieren en je voeten goed zijn, ja. dus is, is die boog goed onder je voeten. En als de rest dan krijg je ook minder snel klachten aan je knieën en heupen. Ja. Dus het zo ja, je spray. voeten beter
3: als je op blote voeten rondloopt?
2: Ja, zeker. Ja, ik
3: loop graag op blote voeten, maar het staat raar in een uh, Ja, Het zijn gewoon de meridianen
1: overdag. die in één keer worden geprikkeld. Um, op oh, het moment dat okay. jij een halve centimeter... Uh, Wat is
3: een meridiaan in dat opzicht?
2: Je proprioceptie wordt gewoon beter. Je evenwichtsgevoel. En uh, ja. als ik pas een training geef... dan zeg ik negen uh, van de tien keer tegen mijn klanten... trek je schoenen maar eens uit. Behalve als ze echt zo slechte voeten hebben... dat ze uh -huh. echt met steunzolen en ja. dat soort dingen zitten. En dan zie je gewoon... nou, dan gaat die deadlift een stuk beter. En dat squatten, dat gaat ineens... Ja, dat uh, is wel
3: grappig. Want ik merk het verschil als ik in een standaard gym uh, deadlift... Dan, uh, dan moet ik het op sportschoenen doen. Dat is raar als je blote voeten rondloopt. Mm. Uh, maar als ik het op de dojo doe, waar ze ook uh, bars hebben... dan doe ik het inderdaad vaak op blote voeten... Hm. Het voelt heel anders. Ik vind het op zich prettiger ja. trouwens. Op ja. blote voeten ja, ja. liften? Ja. De
2: meeste mensen hebben nog zo'n dikke laag die echt flink dempt in de mm. sportschoenen. Dus dan, ja, je staat eigenlijk een beetje te wiebelen. Je lichaam weet eigenlijk niet precies uh, waar ze nou staan.
1: Ja. Maar dat is ook een beetje met de nieuwe CrossFit schoenen. Die, uh, die uh, nano's en zo van, uh, van Reebok. Die simuleren eigenlijk dat je op je blote voeten staat. Ja. Door een extra dunne zol, ontzettend flexibel. Je vreeft die een stukje breder uh, is. Waardoor je, Zijn dat ook die schoenen uh, met die tenen? Bedoel je die ook? Nee. Okay. Dat zijn, uh, uh, daar hebben ze een naam voor.
2: Vivo, Vivo Bash. <laughs>
3: nee, nee, maar die zijn die, laatst al volledige debuts. Ja, die, die flappieschoenen, die, ja.
1: uh, hoe heet ze? Five Fingers. Vijvers? Vijvers. Ja, ja. ja, ja. Nee, ik vond dat echt... Je uh, uh, het geen uh, bullshit te zijn achteraf.
3: Het moest ook goed zijn voor je voet met afwikkelen en
1: dat soort dingen. Het zou je
3: voet maken. Ja, het is hetzelfde als die,
2: andere, als die CrossFit schoenen. Gewoon ja. die barefoot technology. Alleen nu heb je een toebox erin. Zeg maar een dichte schoen Zodat ja. je niet meer die tenen ziet. Maar in principe is dat gewoon hetzelfde. Het is dus gewoon hetzelfde. een dunne zaal, de zool. Alleen je hebt nog steeds een zool onder je voeten. En het is ook gewoon goed om echt contact te maken met de aarde. Ja. Gewoon ja. ook voor die, voor die negatieve ionen die je kan opnemen. Ja, is dat
3: dus echt een ding? Want dat uh, is me wel eens verteld. Het is goed om met je blote poten op de aarde te staan. Niet ja. zozeer op een houten ondergrond. Nee, nee. Het liefst in gras of in ja. zand gewoon. Want Gas, dan ontlaad je. Zand.
2: Ja. Dat is echt zo? Ja, want doordat je steeds die rubberen zol hebt. Net zoals dat je, je krijgt wel eens een elektrische schok of zo als je iets aanraakt. Ja, als je het. auto aanraakt, een ja, statische ja, ja, ja. schok. Dat is een soort van positieve lading die zich opbouwt in je lichaam. Hmm. En normaal gesproken, we zijn natuurlijk geëvalueerd met de blote voeten op de aarde. Um, dan zou je dus gewoon die elektrische lading steeds kunnen uitwisselen.
0: Ja.
3: Ik vraag me trouwens wel eens af of, of dat nou een van de eerste dingen is... die we als kleding zijn gaan maken. Wat? Nou ja, stel je bent uh, een Neanderthaler of uh, je, was, je liep de van als jager-verzamelaar. Hebben jullie altijd nog bloot voeten, of zijn die uiteindelijk wel iets van schoeisel gaan maken van die, van, dat, van die huiden? Want je uh, ziet ze altijd ja. van die huiden lopen natuurlijk. En dat maakt ze ja, ook. Ik heel grappig
1: verhaal uh... over. dat ik ben toen in Australië geweest. En uh, jullie kennen allemaal nog wel die man. Um, je hebt Steve Irwin, die man die altijd uh, die doodgestoken is door die Stingray ja. en die altijd krokodil. Maar je had ook de kerel Rob Braddle met die, met die grote hoed, die altijd Barefoot Bushman, zo heette hij. Die. die liep altijd op zijn blote poten. Ja, dat okay. heb ik wel eens gezien, ja. Op een gegeven moment ik, uh, was ik ergens, ik weet niet meer waar, op een gegeven moment uh, hoorden we ergens van een soort sanctuary van, van die dieren. Die werden daar een soort van opgevangen. kon je die dieren ook allemaal vasthouden. En die man is geen ontzettend veel te kunnen vertellen. Nee, dan moest je dan wel s'ochtends heen, want het was eigenlijk gesloten. Er kwamen te weinig bezoekers, maar hij gaf die beesten nog wel s'ochtends eten. En als je er op tijd was, dan uh, kon je voor een soort donatie kon je daar een mini-rondleiding krijgen. Okay. Dus wij er natuurlijk heen. En uh, in keer staat die fucking barefoot, barefoot bushman staat voor ja. Met die hoed, rodezelfde dezelfde kleren, op zijn blote poten. Ah, ik wil zeggen met een
3: paar maar
1: dat vond uh, het no, ja, ah. Nee, maar het is super grappig. We hebben daar drie uur lang hebben gezeten en... Uh, allemaal dierenfanaten en uh, uh, waren we waren daar met z'n vieren of zo. Hij heeft ons een hele rondleiding gegeven met allemaal verhalen over dingen. Ik heb zelfs nog een video dat hij even met een krokodil in die vijver lag, te ouwe Van uh, ja, dan moet je dit doen. Dan ging hij er bovenop zitten en al een beetje stoer praten. En op een gegeven moment had de krokodil naar nou, zijn enkel. Ja. En die beet hem ook gewoon achter in zijn hiel. Echt gewoon fucking goed. weet je ah. Echt Met zijn tanden langs, zit er gewoon zijn wond achter aan zijn poot. En hij vertelde dat hij heel lang met de aboriginals heeft uh, geleefd. Die natuurlijk op hun blote voeten lopen. Mm. En je keek ook naar zijn voeten. Ja, het zijn gewoon gorilla klompen geworden. Die vervormen... <lacht> gorilla klompen die vervormen door de, door de hele uh, door al die jaren dat ze dat die, ja, nou ja onze
2: voeten vervormen juist zodat we schoenen hebben die die staan allemaal zo in een punt. Ik,
1: zo ja, ik heb zo even gekeken. Maar... je maar je voeten zijn altijd in vervo ver, 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 vervormen altijd toch? Je al je voeten uh, sorry al je voeten, je voeten vervormen in oh, al die jaren in je leven. Ja, in principe
2: zouden je, je tenen net zo moeten kunnen spreiden als je vingers, ja. en dan heb je ook betere grip.
1: Ik probeer het nu, nou, nu Ja, ik altijd, ook. Ik uh, wou zeggen, zou ik, ik dit kunnen nu Ik word tegengehouden door mijn All-Stars. <laughs>
3: ik heb mijn schoenen uitgetrokken, naar aanleiding van wat ik zei. Uh,
1: maar het lukt mij ook niet. <laughs> maar in ieder geval, ik vond het super grappig dat hij daar rondliep. En hij heeft ook gewoon verteld, of, ik kan gewoon geen, geen schoenen meer aan. en um, mm. Die had ook echt geen schoenen nodig. Die liep gewoon op een laag eelt mm. die uh, nooit meer weg gaat waarschijnlijk.
3: Heb jij dat nu ook wel eens?
2: Nee, ik val best wel mee. Ik heb eigenlijk meer eelt op mijn handen van het paaldansen. Ja.
3: Oh, zo even, zij sprongetjes, <laughs> ja. weet je wel? Weet je waarom? Ja. Straling, ballistische wetenschap, ijsbaden, op blote voeten lopen. Squatten, en ja. paal Die staat helemaal in die categorie.
1: Maar dat, dat is eigenlijk
2: een soort van uh, apensport. Dat is gewoon slingeren aan een paal. Ja. Ik voel me echt een aap als ik dat doe.
1: Dat snap ik. Ja, ja ik kijk daar heel anders naar. Maar. Ja. <laughs> ja. Ik voel me altijd een aap als ik naar kijk. Maar je, je bent zelf ook wel een. Uh, uh... Uh, je bent wel een actief baasje, want je deed daar ook een aantal van die uh, uh, noem dat, uh, own bodyweight oefeningen. waarbij je een, een, pl een plank deed en uh, waar de menig barstar uh, uh, amateur, weet je, die aan die, die bars hangen en uh, allerlei dingen proberen te doen. jaloers op ze zijn, want je bent best wel actief dan zelf ook met sporten en met.
2: Ja, eigenlijk is je lichaam is eigenlijk alles. Hè? Je lichaam is je laboratorium, je lichaam is je gym, je lichaam is je huis, je lichaam is je gedachten. Ja. Dus een bodyweight training hoort daar gewoon bij.
1: En paaldans is een leuke variatie ah, Ja, dan. dat is
2: een variant. ja.
1: Oké, okay. ja, snap ik. Ja. Ja. Dat zit wel ik, ben
2: genet, uh, ik ben toevallig net, omdat ik zwanger was en bevallen ben, heb ik een jaar lang uh, niet gepaaldans. En ik ging het uh, de afgelopen maanden weer doen. En dan kom je er op achter hoe fucking zwaar het is.
3: Ja, dat zou mijn vervolg zijn. Ja, he? Ik heb het niet heel vaak gedaan. Zeker nog, nog nooit gedaan. Um, maar ik kan me wel voorstellen dat het inderdaad een behoorlijke belasting met zich mee is. Dat gaat wel spierpijn opnemen. Het zou me
1: zorgen waren op het dat je zegt... Nou, ik heb het ooit een keer geprobeerd.
3: <laughs> en dat ging goed, jongen. Ja, nee. Maar het is volgens mij wel een flinke uh, beproeving inderdaad. Want uh, het is lichaamsgewicht. Maar uh, wat belast je nou met name nou het meest? Want je heb je benen ook veel gebruikt. Hè?
2: Ja, het is heel veel vormspanning. Dus wat je bij Turno ook hebt, zeg maar... Dus dat je romp heel veel moet stabiliseren vanuit mm. daar, je ledematen, Heel sterke armen, vooral voor dat soort human flag Ja, Kun je zo'n de... uh, je dat? Ja.
3: Holy crap, dan ben je wel echt sterk.
2: Ja, het is dus techniek. En, uh... Als je niet ja. weet
3: waar we het over hebben, dat is dus als je een... Uh, uh, stel, je zet een paal in de grond, gewoon een vlaggenpaal. En je pakt hem uh, um, zeg maar vast de hoogte van je heupen. En je pakt hem vast met de andere hand de hoogte van je schouder. En je hangt jezelf even horizontaal aan dat ding. Ja. En dat kun je dan op je armen en je gripkracht.
1: Dat is een eindbaas. Dan ben je behoorlijk sterk. <laughs> ja, dat en dat, ook,
2: dat doe je ook weer op blote voeten, hè? Paaldansen.
1: Ja, ja, ja oké. Okay. Hey, maar even terug naar mijn uh, natuurwandelingen, want daar gingen we over. Ja. Dat, het viel mij sowieso op um, dat op het moment... Uh, soms ga ik even uh, wandelen in het lokale park als ik uh, een hele week heb gewerkt. Lange regio's aan. Lange regenjas aan. Geen <laughs> onderbroek. Het <laughs> dat is eigenlijk een heel verkeerd beeld van mij. En mm. Dan loop ik door het park heen en je ziet dan met die honden. En het is heel erg stom, maar... Op het moment dat ik naar de supermarkt ga, dan kijkt niemand elkaar aan. Maar op het moment dat je een keer door een bos heen loopt, dan zegt iedereen elkaar een goede dag en is het allemaal een stuk. amicaler. Amicaler, vriendelijker. Uh, het lijkt ook soms wel alsof dat mensen met een. Ja, alsof we gewoon een beetje wat hoger niveau mensen daar rondlopen. zeg ik dat zo goed. Weet niet wat je wil zeggen? Ja, klinkt een beetje stom. Zo, klinkt een beetje stom zoals ik het nu. die zegt, sociaal nou, ontwikkelde misschien? Ja, dat, je zoekt? dat is misschien een beetje het woord inderdaad. ja. ja. Ik uh, in de ASO. Uh, dan als ik die onderzoeken erbij pak... dat men bijvoorbeeld uh, als men in de natuur leeft... Uh, automatisch een lagere hartslag heeft. Yeah. Minder stresspieken uh, in hersenactiviteit heeft. Zich beter kan concentreren. Dan zou je eigenlijk zeggen... dat we veel te weinig tijd spenderen in de natuur.
3: Ja, dus wat jij zegt ja. is... mensen die veel in de natuur zijn... die hebben gewoon aantoonbaar minder last van nou, een aantal. Meer,
1: ja, sowieso dat de natuur gewoon rustgevend op je werkt. Ja, ja. Door minder prikkels, door minder dingetjes. en procent. Uh, uh, ja. En, Frissere lucht. En, soms is het wel zo dat ik dan daar rondloop en dan uh, loop je door een mooi bos heen. En dan zit je nog steeds op je telefoon telefoon die <laughs> vrenkelen. En dat ik me dan irriteer aan die telefoon. Zo van, oh, nu even niet, weet je wel. Ja, thuis laten. Dus, ja, dus ik denk dat je... We zouden meer uh, tijd moeten spenderen in... Uh,
2: in de natuur. Ja, in de natuur en ook uh, in het buitenlicht. Maar ook in de kou. ja. En we zouden eigenlijk ook meer natuurlijk moeten bewegen. Want eigenlijk is onze beweging ook een beetje net zoals we veel junkfood eten. Mm. En zo hebben we ook junkbeweging eigenlijk. Dus al die mensen ziet die de dag zitten en een klein stukje fietsen... en dan een apparaat in de gym gaan zitten. Ja. Dat is eigenlijk junkbeweging. Dan kan je net zo goed niet doen.
3: Is dat, dat het gewoon... zo? Uh, maar is het echt waar dat als jij... Stel je bent een, uh, uh, een ICT of je hebt een kantoorbaan. En uh, je hebt de hele dag op kantoor gezeten in de auto. En uh, je, je was moe en je hebt jezelf toch nog maar de sportschool weten te slepen. Want ik ken mensen van dit profiel. Uh, en nou ja, dan doen ze misschien niet free weights, maar tenminste apparaat. En denk ik, oké okay, gelet op wat je kunt opbrengen op dit moment. Doe je tenminste iets. Maar jij zegt van, ja, je kan het zo goed eigenlijk.
2: Ja, maar zijn hele leefstijl is dan een junk leefstijl eigenlijk. Ja. Komt erop neer. Uh, wat beter maar ook 80% kunnen doen, van is, uh, de mensen leeft zo, hè? Meer misschien. Ja, maar ga dan naar buiten. Ga daar wat uh, push-ups doen of zo. Ja. En een stukje lopen. Een beetje naar de sterren kijken als het uh, donker is of nou. Het, ja. uh, gewoon naar het licht. Ja. ja. blote voeten Maanlicht, een doet maanlicht ook goed voor je? Ja, dat is heel anders. Heeft dat een werking op je? Dat is
3: toch weer kaart zonlicht?
2: Ja, maar het heeft wel uh, met je biorit natuurlijk ook te maken. Je ziet ook uh, cycli in de natuur. Dat als vrouwen bijvoorbeeld uh, dicht bij elkaar wonen... dat ze op een gegeven moment naar de maan cycli uh, gaan leven... en dan gaan menstrueren. Als het volle ja. maan is bijvoorbeeld. Dan nou? Met z'n allen. Ja.
3: Dus als je een groep vrouwen met elkaar op de hei gooit... en je komt een paar maanden later terug... dan worden ze met z'n allen met de maan... Onge is wat je zegt. Maar
2: er is nou zoveel lichtvervuiling, ik weet niet of het nog werkt. Maar... ja. ja. ja.
1: ja, ja dat, dat... Als jij dan met volle maan als man op die hei komt, waar al die vrouwen en mensen weer zijn, jongen, dan moet uh... ja, ja. je maar. Mooi. Ik wil even een kleine overstap maken naar... Uh, want je had het straks over uh, het water wat we drinken. Dat vind ik ook nog wel een, uh, een bijzonder iets. Uh, ik ben er zelf toevallig wat meer in aan het duiken. En ik dacht altijd van als ik straks uh, weer een nieuw huis heb, dan ga ik me daar ga ik daar wat actie in ondernemen, want het water wat wij drinken... Um, voor de mensen die soms niet beseffen dat water wat uit de kraan komt... Uh, oorspronkelijk ergens in de lucht hing... dat het bovenin, in zo'n wolk, uh, is daar een bepaalde elektrische lading. En vervolgens gaat het een keer regenen. Uh, dat water is, heeft een bepaalde ele elektrische uh, lading, als ik dat zeg ik dat zo goed. Dat valt dan vervolgens naar beneden. Uh, gaat door bergen heen, komt in rivieren, et cetera. En op een gegeven moment komt dat bij ons in een systeem... waarin we dat gaan uh, filteren als drinkwater. En dat wordt zo ontzettend veel gefilterd door allerlei dingen heen... dat eigenlijk dat water, uh, dat die... die het levend water is dat een goede, goede beschrijving zeg maar of niet ja? dat eigenlijk dat levende water wat eerst is, is vanuit die wolken in die bergen ging en dat het eigenlijk zo erg gefilterd wordt dat het eigenlijk een soort van doodwater is mm
2: -hmm. gestructureerd water eigenlijk, ja. Ja.
1: dat ja. eigenlijk is dat het dan uh, komt dat bij ons in de kraan dat is één ding dan gaan we het over, wil ik het over hebben maar een volgend ding is dat datzelfde water wat ook uit de kraan komt is ook gerecycled water en dat water, dat is het water wat wij door de wc heen spoelen, waarmee je douchen. Hmm. Maar dat is ook het water waarin uh, iemand die een chemokuur heeft, uh, loopt te kotsen. Iemand die kook uh, heeft gesnoven, uh, hmm. daarin uh, urineert. Uh, uh, verf die erin gaat, hè, omdat uh, mensen thuis aan het schilderen en flikkert even door de, door de, was, door de wasbak heen. Uh, allemaal van dat soort dingen. En het komt uiteindelijk allemaal in je, in je drinkwater. Mm -hmm. Alleen het wordt alweer gefilterd, ja. maar het komt toch weer in die kraan ja ik, maar, volgens mij is dat wel uh, is dat juist
3: de kracht van een van Nederlands drinkwater is volgens mij redelijk schoon of niet
2: ja ik vind het niet maar nee nee dat nog steeds uh, vind je daar gewoon heel veel sporen in ja, als je
3: dit op wat dicht zet dat is gewoon uh, van
2: anticonceptie en van chemo oh wauw ja die sporen die vind je gewoon en je ziet ook uh, hele uh, ecosystemen die van vrouwelijke juist door dat water waar al die anticonceptie in zit Sorry. Sorry, sorry,
3: ecosystemen die vervrouwelijken. Ja, dat moet vissen. je even uitleggen.
2: En vissen die, die worden steeds, uh, steeds meer vrouwelijke vissen geboren, zeg maar. Sommige vissen die kunnen zelfs voor geslacht veranderen. Ja. Uh, en doordat er als er een vrouw, meer vrouwelijke hormonale omgeving is, dus een soort van xeno-oustrogene noem je dat dan, ja. uh, dan worden die vissen vrouwelijk. En zo en zie dat... je dat met heel veel weekdieren en, uh, en vissen in, uh, in wateren. En als ik hem nou
3: goed volg nog steeds, komt dat omdat onze vrouwen die aan de anticonceptie zijn in Ook, datzelfde ja. water hun ja. urine doorspoelen.
2: Ja, en je ziet ook uh, zelfs bij uh, jongetjes die geboren worden... dat ze eigenlijk steeds iets vrouwelijker worden. Dat is uh, een mooi boek van uh, Toxic Beauty. waar wijs je nou weer naar mij, jongen? <laughs> maar op. Ja. Sorry. Sorry, je zit in de pestbode. Ja, vandaag. dat is duidelijk. Bij, bij Toxic Beauty of zo. Die man, die Samuel Epstein, die legt heel duidelijk uit hoe uh, xeno effect kunnen hebben. Uh, op een vrouwelijk lichaam ook alles wat je op je huid smeert. Yeah. Uh, hoe dat alweer uh, door de placenta heen bij uh, bijvoorbeeld als je dus zwanger bent van een jongetje. Hoe dat daar terecht kan komen. Mm. Uh, dat er in, de, in het bloed van de placenta, de, de navelstreng, worden al 157 verschillende chemicaliën gevonden. Wow. Terwijl je denkt, oké, okay, die placenta die beschermt heel goed. Uh, er is een bloedbarrière, een, een placenta barrière maar dat dus is echt heel cosmetische, veel
3: heen. Echt Cosmetische dingen die op je huid smeert, die komen... dus echt via je bloedbaan ja, bij het dus kind terecht uiteindelijk.
2: Ja, maar er dus zijn ook dingen die je drinkt via het water. Dus ja, ook ja, die anticonceptie dingen. Wow. Uh, en dan zie je dat de, de, de genitale afstand... tussen de balletjes zeg maar, en de anus... dat die kleiner is. Dus eigenlijk is dat... En dat uh, is een teken van? Van iets voor hmm. Bij een vrouw is die afstand kleiner, zeg maar. Het Pyreneeum. Leg die, die centimeter man. weg. Heb <laughs> <laughs> <Even> wel beter? <laughs>
0: Nee, maar... En dat zie je dus ook in
2: alle, alle andere ecosystemen, dat, we steeds, uh, ja, dat het steeds meer voor is. En dat komt niet alleen door drinkwater, maar ook natuurlijk door uh, allerlei andere BPA's die uh, in het water verdwijnen. Wat en uh, die soort flesjes, en ja. de plastic flesjes, daar zit ook uh, xeno ook in. Hmm. Dus als je als man graag uh, veel testosteron hebt, kan je beter niet uit dit flesje drinken. Pff,
1: nee. Met. Je hebt toch genoeg. Dat net echt door ja, ik heb overvloed.
3: Ja,
2: dan is het wel goed. Ja.
1: Nee, valt er mee. Maar Jezus, maar je,
3: voor alles wat ik hoor vandaag, ik word er bijna een soort van paranoia van. Want het heeft allemaal invloed op je algehele gestel. Of zijn het echt ja. kleine beetjes die opbouwen? Of is het echt zo als je uitscheidt met al die winnen? Dus stel, morgen gaat de wifi uit. Uh, ik drink niet meer uh, uit plastic. Ik ga regelmatig met mijn voeten ga ik in het gras staan. Mm. Um, dan ga ik echt iets merken. Ja, en mijn tuurlijk. energie ja, en mijn vitaliteit ja. en dat soort dingen. Als
2: jij vanaf nu iedere dag een koude douche neemt... Ja. en gezond eet, biologisch ja. en volgens het seizoen... Nou, dan krijg je tien keer zoveel energie. Ja. Ook nog
3: eens volgens het seizoen.
2: En als je alleen al die twee dingen doet... en dan ook nog een keer goed ademen... En dan dit soort kleine dingen, zeg maar, zoals dat, uh, die plastic flesjes. Mm -hmm. Dat kan je dan gaan uh, aanpassen als je aan toe bent. Ja, Niet ik, in ik keer... denk,
3: ik zit goed bedoeld dat water neer. En jij denkt ondertussen die Laat, ik me gewoon te vergiftigen nou, nee. eigenlijk, ja.
2: <laughs> ja. dat dacht ik eigenlijk wel, ja. ja wil je nog een kop thee of iets eigenlijk? <laughs> uh, nee, dank je. Het is biologische thee, hè? Ja. Oh, gelukkig.
1: Maar um, even terugkomen op dat water. Want ik weet dat er een hele hoop luisteraars hebben. Die hebben zoiets van, ja, energetische lading, bla bla. Luister, jongens. Alles zijn mogelijk. Alles wat je ziet om je heen en wat je nu kan aanraken. Of het nou je stalen uh, iPhone is, of, mm. uh, of de fiets waar je nu op zit te fietsen, of wat dan ook. Um, het, uiteindelijk, als je er een vergrootglas op legt, een hele grote vergrootglas. dan zie je dat het gewoon moleculen zijn die op elkaar wrijven. Ja. Alleen het heeft een bepaalde dichtheid, waardoor hè, wij het, het kunnen vastpakken. En uiteindelijk is dat natuurlijk ook gewoon. Het is onzin om te denken dat dit soort kleine dingen geen effect hebben. Uh, ja, ook op, onze, op ons celniveau. Mm. Bedoel, als jij nu naar je eigen lichaam kijkt en je kijkt naar je huid... maar je legt daar een vergrootglas op... Ja, dan zie je ook dingen die je echt niet met het blote oog kan zien. Dat ja. staan met het water wat je drinkt. En het bijzondere van water is dat op het moment dat je water drinkt... dat water daadwerkelijk oplost tot iets wat in je lichaam rondgiert. Hè? Uh, het, wordt gewoon, het wordt als het ware jou. Wat gebeurt er eigenlijk met water? 70%
2: van jou is uh, water. Ja, 70%? Ja, minimaal. Sommige deeltjes meer.
3: Ja, maar wat, wat gebeurt er eigenlijk met, op het moment dat je water... Ik drink water, het gaat in mijn maag... en dan vervolgens gaat, wordt het verdeeld over al mijn spieren... Al mijn, ja, overal plasma is. en ja. is. Ja, okay. het
2: verzamelen plasma. Het wordt natuurlijk ook gereinigd... Hè, om afvalstoffen af te voeren, ja. urine. Mm. Maar alles is inderdaad moleculen, atomen zelfs... en eigenlijk alles wat daartussen zit weer. Ja. Ook als je bijvoorbeeld een uh, uh, je bepaalde apparatuur... daarmee kan je elektrische velden van je lichaam uh, zichtbaar maken. En dan zie je vooral het bij het hart... Dat is natuurlijk ook een sinusknop, dat is een elektrisch iets. Ja. Dat is zit een heel groot uh, elektromagnetisch veld om jouw hart. Huh. En, en als je dan uh, ook eens gemeenschap hebt met iemand. en je ligt dan van hart naar hart. dan heb je eigenlijk de, de missionarishouding, zeg maar. dan heb je de beste connectie. Is ook dat op, ook het uh, gevoel waarom magnetiek. je dat
1: zou kunnen voelen bij iemand? Ja. Ja.
2: Je dat nou? Volgens iemand dichtbij je staat. dan kan je ook bijna zeggen. oeh, ja, is het net iets te dichtbij.
1: Ja.
2: Met ja personal space. is, en, is, dat, dat,
1: is dat, dat, dat personal space uh, radar wat dan afgaat? Ja. Ja. Of je aura eigenlijk. Ja. Of dat je in één keer een diepe ja, connectie met iemand voelen. aura is een, een beetje een vage
2: omschrijving. Ik noem het meer uh, een uh, elektromagnetisch veld. Ja, je, hebt gewoon, een, je hebt ja. gewoon als mensen een elektromagnetisch veld. Dus je ja, ja en als gewoon, iemand uh, dichtbij ook komt, dan voel je dat veld. En of je die persoon mag of niet, dat bepaalt hoeveel ja. je dat voelt. Je je als magneten
3: zelfs magnetisch, stoten elkaar ook af. Ja, Dat zou je
1: ook
2: kunnen we verklaren waarom je dan op
1: dat moment... eventjes een diepe, diepe connectiegevoel met iemand momentje kan hebben. En ja... Nou, dat is wel bijzonder inderdaad. Hey, en je hersengolven
2: is eigenlijk hetzelfde, hè? Die kan je ook meten aan de buitenkant. Terwijl mm -hmm. ze zitten in je hersenen, onder je schedel. Ja. Sterker nog, Je, je zemden ze dingen uit.
3: Tegenwoordig zijn er allerlei apparaatjes op de markt waarmee je ze rechtstreeks kunt beïnvloeden. Transcranial Electric Simulation, noem je dat volgens mij. Zet je zo'n band op je hoofd. Ja. Een paar van die. Uh, Knoppen, heb je programmaatje op je laptop, sluit je hem op aan. Kun je gewoon zeggen. Ik wil nu op deze frequentie wil ik die golven gaan beïnvloeden. Hm. Waarom? Om bijvoorbeeld uh, gamma, golf of alfa steeds te krijgen. Zodat je heb je ook in... een
2: Einstein frequentie?
3: Ja, nou, dat is dus. Um, als je in flow steeds hm. komt. Um, een, een atleet die bijvoorbeeld soms weer met basketbal hij is on fire. Maakt niet uit, je geeft die gast een bal en al staat hij aan de andere kant van het veld, gaat het net in, zeg maar. Mm -hmm. En dan ben je in de zone. En een heleboel atleten, maar ook professionals, die kennen dat wel als je in flow states komt. Ja. En naarmate we hersenskennis hebben, hebben we mensen in flow states hebben daar is ingelegd. En dan zie je dat ze een bepaald soort gamma, alpha of theta golven, ik ben het mm -hmm. even kwijt, maar je uh, hersenen gaan een bepaalde frequentie, gaan ze dus inderdaad. Ja. Uitstralen. En dan zit je in die zone, in die concentratie. Dat doen ze ook met mensen die mediteren bijvoorbeeld. Mm -hmm. Hetzelfde type golven. Ja. En met dat soort apparaatjes kun je dus bepaalde delen van je hersenen stimuleren... waardoor je makkelijker in die brainwaves komt. Dus dan heb je het misschien over je Einstein...
2: Uh... Maar dat kan je ook veel makkelijker doen hè, met uh, binaural beats. Dus dan snap je een koptelefoontje. Yeah. Dan kan je gewoon op YouTube binaural beats typen. Ja, en dan gewoon, de links en ja. rechts dan krijg je ook die hersenen. Die dingen worden
3: vaak in combinatie met elkaar gebruikt zelfs.
2: Oh ja. Ja. Ja, maar dan, klopt. ja, dat is iets uh, toegankelijker, denk ik.
3: Ja, als, als ja. elektrode ja, als op je hoofd. Ja. Ja, nee, ja, maar het is ook heel experimenteel. En dat is uh, tevens de kracht, uh, maar ah, tevens ook mooi. het gevaar van het internet. Uh, ja. ja, je hebt bijvoorbeeld Reddit. Dat is een hele grote website met heel veel communities. Er zit dan een community met mensen die hebben zich daar helemaal in gespecialiseerd. Die kopen allemaal van dat soort apparaatjes, maar bouwen ze ook zelf. Dan staat er weer zo'n do-it-yourself kit. En dan vertelt een gast wat uh, hij daarmee heeft geëxperimenteerd. Maar die sluit dat rechtstreeks aan op het stroomnet. Er zit een transistortje tussen dat zorgt ervoor dat het een beetje gedoseerd wordt. Maar ze kunnen daar zelf dus in tweaken. Mm. En dan lees je hele mooie succesverhalen. Maar je leest ook wel eens van mensen... die dan een dag of twee hun zicht aan hun linker oog kwijt waren... dat langzaam maar zeker terugkomt. Nou, weet je, <laughs> ik weet niet. Ik wacht nog wel heel even totdat dit iets beter mm. uitgekristalliseerd is. Maar ja. het gebeurt al wel.
0: Ja.
3: Dus ik kan me ernstig voorstellen... dat inderdaad je hersenen ook een soort elektromagnetisch veld hebben... dat je kunt beïnvloeden. Dus, ja. Uh, ja, helemaal. Ja. Okay.
1: Terugkomend op het water, want uh, oké, okay, wij zijn het al over eens dat dat water niet helemaal goed is. Wat kunnen mensen eraan doen om, uh, om hun waterinname te verbeteren?
2: Nou, Je kan flessen water kopen, dan nou, liefst glazen flessen. Of je kan uh, filter op je kraan zetten.
1: Nog meer filteren?
2: Ja, dus uh, met reverse osmose.
1: Sorry, dan, uh, met een?
2: Een reverse osmose. Osmose is eigenlijk uh, uh, ja, een filtering door een soort van zeef, waarin het maar één kant op kan. Ja. Dan kan je het zien. En dan uh, kan je nog kleinere dingen eruit filteren. Ja,
3: na nanofiltertjes heb je tegenwoordig ook.
1: Ja, ik heb eens zitten kijken naar zo'n... Uh, oh, naam kwijt. Dat is een of andere koper, uh, koper ding... wat je tussen je watertoevoerleiding zet of zo. En dat zou dat water weer moeten activeren. Geeft een soort spin aan.
2: Oh, ja. Ja, ja, precies. Dat is inderdaad uh, Dat is iets anders. Dat geeft je... Dat magnetiseert je water.
1: Ja, ja. Want dat is een, dan krijg je dus eigenlijk het water, krijg je weer dezelfde structuur als dat het uit die wolken is gekomen. Uh, ja, het idee heeft.
2: daarachter is, ik, had laatst, ik ben er geen expert maar ik had er laatst iets over gelezen, dat uh, uh, de schadelijke stoffen wel je lichaam ingaan, maar makkelijker je lichaam weer verlaten doordat die, dat het water gemagnetiseerd is. En ik weet niet uh, of het klopt. Of, uh, nee. ver... Ik doe het gewoon met reverse osmose filteren. Want de filter kost 60 euro.
1: 60 euro? Ja. ja. Nou, ben jij het koop? Nee, dat moet je doen. Dan kun je veel kopen naar deze podcast. Ja, wie weet. Jongens, 10% korting. Eindbazen. Ja. Korting.
3: Ja, maar je ziet wel dat daar ook wel um, uh, mooie ontwikkelingen gaan zijn. Want eerder, als water werd gefilterd, ging het inderdaad uh, met 7. En daarna werd het vaak nog eens een keer chemisch gereinigd. Mm -hmm. En dan zie je bijvoorbeeld ook door uh, doorbraken in nanotech. Dan kunnen we op, heel, uh, ja, op uh, atomair niveau kun je allerlei dingen gebruiken. Heb je dus ook filters tegenwoordig die water gewoon echt helemaal kunnen zuiveren, omdat die zeefgaatjes... die zijn zo klein dat echt alles wat eraan... virussen, ja. bacteriën en dat soort dingen in dat zit... Uh,
1: dat is een bekende TED-talk over, toch? Of ja, wat? dat is
3: een dude die had een, uh, die had een rietje gemaakt, volgens mij. Dat rietje, daar zaten die filters in... en dan kun je gewoon met dat rietje... Kun je uit een uh, plas regen nee. of uit een uh, sloot... kun je gewoon drinken. Ja. En je had de Lifesaver bottle. Daar was die TED-talk van, volgens mij. Daar zitten ook van die filters in. En dan maken ze van dat vieze water. Dan gooien ze inkt en, uh, en urine en allerlei viezigheid. Volgens mij. Dan scheppen ze eruit met dat ding. Laten ze door die filter en ze doen gewoon... Gewoon drinkwater komt uit en dan drinkt ze daar ook gewoon ter hmm. plekken op. En dat hmm. komt omdat die filters zo klein zijn... dat ze alle materiaal gewoon kunnen tegenhouden. En dat konden we voorheen niet... want onze zeefjes waren gewoon niet fijn genoeg. Hmm. Dus die waren te groot. Dus Er kon konden meerdere moleculen nog uh, op een rij doorheen. En tegenwoordig kunnen we het zo klein maken dat we dus alles kunnen
1: tegenhouden. En die man die drinkt met een rietje uit de wc bij de afdeling bestraling in het ziekenhuis. Bij wijze van spreken.
3: Ik weet niet. zou wel een goede marketing ja. zijn, weet je
1: ze Ik zelfs hier, drink ik gewoon uit de wc.
3: Dan ben je ernstig overtuigd van de kwaliteit van je eigen producten als je ja, dat doet.
1: Onlangs hadden ze toch die meneer uh, Van uh, Monsanto, ja. het bekende bedrijf van de ja, GMO's. Ja. Uh, Waar uh, uh, iemand die had meegewerkt aan een bepaald product, wat niet schadelijk zou zijn voor de gezondheid. En toen heeft een reporter tegen hem gezegd van, uh, je zou er een glas van kunnen drinken of zo. Ja. En toen zei die man van, ja, ja geen probleem. Hij zegt, nou, daar heb ik hier maar een glas hadden... voor. Je drink het maar op.
3: Niet de chemicaliën die ze
1: gebruikten of zo om. Ja, ja ik heb ja, ja, het Ja, ja, Was het was, was niet gevaarlijk. Ja, dan drink en, het dan. Die, die meneer, die werd gewoon letterlijk gezegd, oké, okay, hier heb je een glas, drink maar op. En toen zei hij, ja, ik ben niet gek, hier werk ik niet aan mee en bla bla. Ja. En toen. Uh, bast het. Eigenlijk uh, een soort van bast het inderdaad. Ja. Dat was slecht. Wat. Kunnen we nog meer doen als het gaat om uh, holistische uh, verbeteringen in ons leven? Simpele dingen die mensen kunnen toepassen. Waardoor we weer een beetje terug op aarde komen. Volgens, zoals we hier horen te lopen.
2: Uh, ja, wat kan je doen? Je kan zoveel doen. Uh, gewoon, eigenlijk is...
1: Want jij geeft bijvoorbeeld ook... Jij, jij, jij coacht ook mensen, hè? Mensen die bij jou komen. Hoe gaat dat in zijn werk? Hoe, wat is jouw soort uh, amamneze, zeg ik dat zo goed? Ja, hè? Ja. Probeer je ja. een duurwoord te gebruiken. Hmm.
2: Ja, van de ene kant geef ik dus training. Dus personal training aan mensen vanuit de evolutionaire bewegingsleer. En van de andere kant is het dus de holistische coaching. En dan gaat het meer over mensen die echt komen met een, uh, met een beetje een vage klacht. Die eigenlijk niet meer echt veel verder mee komen. Vaak is het uh, bijvoorbeeld chronische moeheid. Die echt al tien jaar last ervan hebben. Of uh, een ze uh, Die denken dat ze allerlei allergieën hebben of intoleranties. Maar bijvoorbeeld uh, niks echt uh, kunnen vinden. Hmm gewoon allemaal vage klachten. Of een meisje kan een keer, Een meisje met die had al twee jaar hoofdpijn. Die slikte heel zware medicatie daartegen. Um, als ze dat niet deed, nou, dan kon ze meteen naar huis gaan. Dan uh, was er niks meer waar Ging de ogen dicht zetten. Moest ze overgeven en dat kwam niet meer goed. Twee maanden met haar getraind. Gewoon twee dingen uit dat dieet gehaald: gluten en melk. En toen zei ze midden in het tentamenweek: oké, okay, volgens mij is het over. Ik ga stoppen met mijn medicijnen. Toen zei ik nog: nee, wacht nog maar even tot na het tentamen is en dan ga je dan testen. Holy shit. Maar ja, zij was zo overtuigd van dat het over was. Ze is dus gewoon gestopt. Dacht daarna het taam gemaakt en dus ze heeft nooit meer last gehad. Door twee dus, dingen ja. uit,
3: het, uh, uit het dieet te verwijderen.
2: Ja, en dat was uiteindelijk de melk. Want uh, de, de brood is ze gewoon gaan eten. Ja. Alleen ze drinkt geen melk meer en het gaat, ja, het gaat top. en, dus, en dus, zelde... Ze slikte gewoon hele zware reuma medicijnen zelfs tegen, de, tegen deze hoofdpijn aanval.
3: En heeft dat ook wat jou betreft dan weer te maken met het feit dat... Uh, zoals melk en uh, dingen als gluten... dat zat voorheen aanzienlijk minder in ons dieet. Uh, want je zei, de, 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 hè, zoals wij zijn gewijzigd in opzichte van vroeger... nou, le levensstijl, maar voeding was er ook een van. Mm -hmm. um, paleo is dan vaak een term die wij komt. Hang jij dat aan of zeg je, nou ja, Paleo van Geindig, maar is ook maar iets wat...
2: Ja, het is op zich een uh, goede uitgangsnorm. Ja, ja, precies. Het is uh, in ieder geval, uh, het baseert zich... tenminste De meeste die het volgen, baseren zich op gewoon die hele voedselbronnen. Mm -hmm. Sommigen gaan allerlei taarten en cakes bakken. En dat, ja, dan denk ik, dan de sla je eigenlijk door. <laughs> maar het gaat er gewoon om dat je dus puur eet. Uh, het liefst biologisch en uh, gewoon hele voedselbronnen. Dus dingen die niet verpakt zijn waar geen label op zit. Ja. Uh, dan, dan ben je gewoon het goede maar weg. Maar dat kan
3: dus zo'n impact op je hebben zoals in het geval van dit meisje?
2: Ja, dat kan. En dat is per individu ga je dan kijken waar je, waar je gaat beginnen. Uh -huh. Bij de een begin je bijvoorbeeld uh, met een ademhalingstechniek, omdat die ademhaling helemaal verstoord is, dus die mensen helemaal verzuurd zijn. En bij de ander ga je kijken naar voeding. Bij weer een ander ga je kijken naar bioritme. Mm -hmm. Bij de ander stralingsbelasting.
3: Ja, hebben veel mensen slechte ademhalingsfronen dus in dat opzicht dan?
2: Ja, bijna iedereen die komt, kan je wel. Uh... Ja, dan zie ik al gelijk, oké, okay, dit en dat zit niet goed. Ja. Dus dan ga je al uh, vaak op een gegeven moment een simpele een crocodile breathing van uh, Gray Cook is die, is die oefening. Ga je gewoon op de grond liggen, ga je diepe buikademhaling oefenen. Dat kunnen de meeste mensen al niet.
1: En dan ga je op je buik liggen op je rug? Op je buik. Liggen, doe eens voor. Je kan ook op je buik <laughs> ik, rug doen, Ik uh, kan showen. wel goed ademen, jongen. Ik uh, ben de master of uh, ademen. of ja.
2: Als je op je buik ligt, zeg maar, dan heb je dus die tegendruk tegen je buik. Mm -hmm. En dan moet je echt naar je flanken ademen, dus dan... Heb je oh, betere zo, feedback ja. of je echt diep ademt.
1: Ja. Hm. Nou, bijzonder. Ik denk sowieso wel dat uh, inderdaad ademhaling voor je, zeker voor duursporten, inderdaad. En ook voor eigenlijk voor alle sporten. Als je daar echt heel bewust mee bezig kan zijn, ja. kan je daar grote winst mee, uh, mee behalen.
3: Ook tijdens het sporten merk je dat wel. Maar we hebben het is straks over Als mensen gewichten moeten Zou Dat staat heel veel krant gaan doen. Ja. Dat een, ja, gaat heel veel mensen hebben een komen.
2: soort van chronische hyperventilatie. Hm? Dus je ziet eigenlijk niet dat ze hier Dus niet uh, dat heel extreme. Maar ze zijn chronisch wel echt te veel aan het ademen. En die mensen wil je eigenlijk weer... Je moet eigenlijk ook tussen de zes en tien keer per minuut ademen. En die mensen zie je vaak twintig keer per minuut ademen. Zes
3: aan tien keer per minuut? Ja. Oh, dan ga ik hmm. ver overheen.
1: Hé, hey, en uh, nog eventjes een ding. Want hebben we hebben vorige keer wel eens een keertje besproken... met, uh, uh, met Bas van Overloot over uh, uh, vaccinaties. We hadden even een korte discussie, maar dat duurde niet zo heel erg lang. <laughs> maar het is meer jouw vakgebied in daarin. Wat vind jij van vaccinaties van kinderen?
2: Ja, dat is een heel moeilijk onderwerp. Kun je iets meer in de geval praten Ik denk dat het een,
1: het is een heel persoonlijk onderwerp is. Laten we dat voorop stellen. Ik bedoel dat iedereen het voor zichzelf moet weten. Ik denk ook niet dat... Uh, nou ja,
2: het is, het is ook heel persoonlijk, maar het is ook heel moeilijk. Um, een vaccinatie die triggert natuurlijk het immuunsysteem... antistoffen te maken tegen bepaalde ziekteverwekker. Ja. En uh, de manier waarop... Uh, de vaccins zijn ontwikkeld. Dat vind ik eigenlijk heel mooi. Dat past eigenlijk heel goed in de biologie ook. Het is gewoon een ziekte uh, waarvan men iemand bloot heeft gesteld aan een verzwakte vorm ervan.
0: Mm
2: -hmm. Ja, daar kan ik eigenlijk niet heel veel slecht in zien. Het is alleen zo bij kinderen. Zijn de, begint het begint nu heel vroeg. Uh, de eerste vaccinatie is met twee maanden, dan met drie maanden, vier maanden, zes, acht. En dan krijgen ze best wel veel cocktails van van alles en nog wat. Ja. Um, als je kind uh, borstvoeding krijgt, dan is het sowieso uh, deels beschermd door de antistoffen van de moeder. Wordt de moeder ergens blootgesteld, maakt ze antistoffen aan en dan krijgt het kind via de borstvoeding. Uh, het immuunsysteem van een baby is ook nog niet ontwikkeld. Uh, dus eigenlijk, uh, en je ziet heel veel auto-immuunziekten tegenwoordig. Nou kan ik niet zeggen dat er een verband is, maar het zet mij wel aan het denken van oké, okay, zijn we niet te vroeg met die kinderen in te enten? Tegen allerlei ziekten. Uh, is het niet zo dat we het immuunsysteem al heel erg gaan belasten... voordat het er überhaupt klaar voor is? Ja. Want uh, ze moeten ook zo vaak ingeënt worden... omdat het vaccin niet werkt. Als je het één keer doet, werkt het vaccin niet. Dus je moet het herhalen, 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 herhalen. Ik denk je, ja, waarom wachten we niet tot er twee zijn, bijvoorbeeld? En gaan we dan ja, In Zwitserland hebben?
1: is het 2,5 jaar volgens mij... voordat de ja. eerste inenting uh, erin gaat. Wat zei je? In Zwitserland is het oh, okay. minimaal 2,5 jaar wachten... totdat ja. het... Uh, ik vind dat wel een goeie, want ik denk ja. dat als een baby geboren is, zo ontzettend fragiel is. En als je kijkt naar... We doen er al zo makkelijk over, hè? Oh, een kind geboren, oh, weet je wel. Er is een kind geboren. Er is echt wel iets bijzonders, weet je. ik bedoel Als je kijkt naar de weg van uh, tot zoiets, zoiets tot stand komt, dat het groeit. Het is allemaal zo'n minuscuul werk. Bedoel, dat kunnen we echt nog niet nacreëren. Mm -hmm. En um, om daar vervolgens in te lopen rommelen met allerlei chemica chemicaliën en andere dingen, denk ik dat het... Uh, ja... Ik en ook met, uit,
2: de, ja. met de pneumokokken of zo. Er zijn natuurlijk een aantal ziektes die, die wil je echt niet dat je kind krijgt. Dus mm. iedereen zal ook gewoon vanuit zijn... Het zal altijd de beste keuze voor zijn kind willen maken, wat iemand ook besluit. Maar bijvoorbeeld uh, polio of zo, dat wil je echt niet dat je kind krijgt. Of tetanus, maar... want dat is gewoon dodelijk. Maar er zijn bijvoorbeeld pneumokokken die uh, hersenvliesontsteking uh, veroorzaken. Dat zit ook in het vaccin. Maar er zitten bijvoorbeeld maar van tien stammen zit er een... Uh, uh, ja, een... Uh, een dode variant in het vaccin, zeg maar. Dus je gaat mm -hmm. tegen 10 varianten ga je antistoffen aanmaken... en tegen de andere uh,
0: 89
2: niet. Ja. En vaccin is ook niet... Uh, dat is een virus dat, dat muteert redelijk snel. Dus dat vaccin is ook lang niet uh, 100%, misschien 50%. Er zijn genoeg kinderen die ingeënt zijn die het gewoon krijgen. Ja. En als je dan gewoon zorgt dat je immuunsysteem goed is... en dat je, je sterk bent, dan ga je daar niet dood aan, nee. nee.
1: Dus
2: uh... zelfs polio hoef je niet dood aan te gaan als je echt gezond bent. Er zijn ook mensen die krijgen niet eens klachten. Ja. En dan heb je altijd de horrorverhalen van: oh, ik ken iemand die een been af heeft, of, ja, dat soort dingen, van kromme voeten ja. en uh, bijna dood ging. Die verhalen zijn natuurlijk ook. En dat wil je dus uh, absoluut niet, natuurlijk. Ja, dat is
3: natuurlijk een reden dat deze ziektes uh, op zo'n lijstje zijn komen te staan. Hè? Ik bedoel, er is een ja. reden dat we zijn gaan vaccineren tegen dingen als polio, onder andere. Ja. Want vroeger gingen er gewoon allemaal mensen aan dood. Of had je gewoon echt een goede kans dat dat een probleem voor je zou worden als je aan het opgroeien was?
2: Alleen de vraag is, zeg maar, is het nou beter geworden door die vaccins? Want tegelijkertijd zijn we ook, uh, um, sanitaire voorzieningen zijn beter geworden. Dus de hygiëne is veel beter geworden. Ja, het is anders als je, je gaat een in, Afrika hand in hand. een
1: Afrikaans opvangkamp uh, wordt geboren waar uh, te veel te veel mensen zijn, te weinig eten en uh, ja... Iedereen, iedereen uit dezelfde put zit te drinken en te, te wassen.
3: Ja, dat zou wel tevens je controle op dit vraagstuk kunnen zijn. Want als je daar wel in endt, wat volgens mij wel gebeurt... Uh, en de leefomstandigheden blijven wel erbarmelijk... Ja. Uh, en de polio blijft uit... dan weet je dat die vaccinaties dus in ieder geval wel geholpen hebben... Hmm. Ja, ik
2: zou dan wel liever zien dat ze iets zouden doen aan sanitaire voorzieningen in plaats van... Ja, nee, en dat is natuurlijk wel, maar <laughs> ja. dan kunnen ze geen geld aanbieden.
3: Ja. Dus uh, ja. Ja, ja, je zegt het zo, maar dat is, dat is wel een ding natuurlijk. Ja, dat is ik bedoel, er zit echt een heel groot industrieel complex achter uh, ook dat soort dingen als vaccinaties. Ja. En uh, daar gaat echt wel, uh, wel grof geld in om. Destijds met de Mexicaanse griep. Uh, ja. De Nederlandse overheid heeft daar best wel wat sensationaliteit gegeven, nou, volgens schaduw, mij. Want
1: ik heb een uh, bekende epidemioloog... Uh, mooi woord genodigd, zei ik het in één keer goed. Ja, ja. Het, die heb ik uitgenodigd. Um, gewoon omdat die vaak bij Paul en Witte Mannen, dat soort jongens zat. en Om, om over Ebola te praten. en uh, vind het interessant. Mm -hmm. En toen las ik wat verder, dat die man uh, ook destijds voor de Mexicaanse griep door een bedrijf een, uh, was ingehuurd tegen aandelen om zijn advies te geven en te doen. En die hadden de cure voor uh, Mexicaanse griep, die, die, die vaccinatie. Mm -hmm. En hij zat ook in het onderzoek uh, om te bepalen voor de Nederlandse uh, overheid... of dat we wel of niet uh, daarmee moeten gaan met die vaccinaties. Dus ja, eigenlijk vind ik uit, uit business oogpunt vind ik het, een, vind ik het slim... want zo'n man heeft gewoon de expertise en de dingen. Uh, ja goed, die koppelt zich vervolgens aan een bedrijf... net zoals dat wij dat doen. Mm -hmm. uh, en vervolgens wordt jouw expertise geleend... en je kan ook nog wat dan bij Op zich klinkt helemaal niet gek... He? Op het moment dat het gaat om dat je als je supplementen zou verkopen... of als ja, je spullen maar... zou verkopen, is dat prima. Maar op het moment dat je met vaccinaties dit soort dingen doet... Ja, dan krijg, krijg je lange verstrengelingen meteen... Want
3: ja. he, kijk naar bijvoorbeeld um, kanker. Kanker is de meest winstgevende ziekte ter wereld. Hmm. Het, het, um, he, en dan kom je misschien weer een beetje... Moeten we misschien maar weer even beginnen met ons aluminiumfolie hoedje vouwen. He, want dan ga je weer een beetje richting de samensweringen. Maar er zijn een boel mensen die oprecht geloven... dat het geneesmiddel voor kanker... als er maar genoeg moeite en tijd en energie in was gestoken... door dat... Industriële complex had er al lang kunnen zijn. Maar op het moment dat je bepaalde kankers gaat genezen. dan ga je de medicatie niet meer kunnen verkopen. En uh, dat is bad for business. Mm. En dat is waarom bepaalde onderzoeksrichtingen. gewoon geen funding vinden, zeggen dan sommige paranoia mensen. Ik kan me er wel iets bij voorstellen. Want op het moment dat je best verkopende middel... dat je dat kunt weghalen met een innovatie... ja, dat is als bedrijf zijnde niet slim om te doen. Als mensen dat er werkt zou je er iets van kunnen vinden. Maar organisaties op zich hebben over... De, nou ja, de geschiedenis wel al aangetoond. Dus als je aan een organisatie overlaat... die maken geen moreel... nou ja, sommige organisaties natuurlijk wel. Maar de meeste winstnaajagende organisaties... Ja, die hebben niet altijd het beste met het publiek voor. Ja, op, eh, ik de denk lezen. dat
2: de mensen die er werken en die het ontwikkelen... echt wel het beste voor hebben, zeg maar. Mm. Dat niemand met... Uh, uh, Zo'n medicijn ontwikkelt tegen kanker met slechte bedoelingen. Dat geloof nee. ik echt niet. Het is alleen uh, dat het systeem op een gegeven moment zo is geworden. Um, de andere zaken die misschien ook kanker zouden kunnen genezen... maar die minder uh, winstgevend zijn... Mm -hmm. die worden niet zo sterk gestimuleerd. En dat is wel jammer. Ja. En het, het wordt ook niet zo... Zeg maar, bij de integrale geneeskunde zou je allerlei verschillende therapieën... in één kunnen aanbieden. En Misschien is voor de één inderdaad uh, chemo wel het beste... omdat het misschien op een andere manier niet meer te is dat het te ver is. Maar mm. voor een ander zou misschien wel een soort alternatieve therapie... Of een, of een integrale therapie in ieder geval wel kunnen werken. Ja. En dat, is nog wel, uh, ja, dat kan nog wel heel veel uh, verbetering. Of winst worden gepakt. Ja.
3: Ja, denk ik
1: ook. Mm. Scary shit. Ja. ja, absoluut. Had ik alleen maar bang geworden van dit gesprek. Ja, ik ook. <laughs>
3: <laughs> ik zit even naar mijn telefoon te kijken met Argus' oog. Ik zou een rodding. <laughs> mm, nou ja, en dat goed.
2: was juist niet de bedoeling. Hè? Dat was juist de bedoeling zodat je weer controle krijgt over jezelf. Ja, en geloof in jezelf. Ja,
1: je hebt in ieder geval weer een prikkel weten aan te... Terug even dat ijsbadje in. Dan ja. komt het komt zelfvertrouwen weer in. Stof tot weer. nadenken. Hoe lang, uh, uh, even terug naar het ijsbad, als men uh, wil beginnen met koude douches? Dan is het standaard iedere dag of drie keer per week of twee keer per week. Wat is het ideaal?
2: Nou, begin met uh, koud afdouchen. Dus gewoon met een warme douche beginnen en dan langzaam vanaf je voeten omhoog. Uh, Wat doe koud. jij zelf?
1: Dus jij alleen maar koud? Behoud,
2: of niet? Nee, het wisselt. Eén keer warm, één keer koud. één keer begin ik warm, eindig koud. ander keer ga ik een keer een koud badje.
1: Is, dat dan, is het dan ook juist die afwisseling die het goed doet? Uh, of?
2: Nee, ja, dat maakt niet zoveel uit. Het is meer dat ik het anders uh, te saai vind.
1: Ja, precies. Ah, Oké. Okay. <laughs>
3: Ik, een
2: beetje het dat
3: koud douches. ik heb ook wel eens koud douches en een heleboel dingen, maar het is niet saai. Of, je bent nou, wel ja, eens met maar... je koppen bij, zullen we zeggen.
2: Ja, soms wil je ook gewoon comfort van warm ook even voelen en dan daarna koud. Het zeg maar. is niet slecht, ja. soms
1: lekker warme douche. Als je ja. Nodig Heerlijk,
2: hebt. ja.
1: Zeker na een koud bad, dan vind uh, <laughs> ik het wel relaxed in yep. Ja. Oké, okay. hey, we gaan hem afronden deze uh, podcast. Um, ik vond het super interessant, wat ik al zei. Um, en ook dingen uh, zijn voor mij helder en ik zit al lang na te denken over zo'n filter... Uh, thuis bij mij op mijn systeem. Eigenlijk, als ik het zo hoor, vind ik gewoon dat we in het misschien ook wel zo'n filtersysteem. Als het maar zes tientjes is, dan moeten we het ook maar eens kunnen kijken we zoiets zouden kunnen verkopen. Ja. Vind je dat goed of niet? Vind je dat een idee? Of wat, zit jij te kijken met. Uh, je hebt gewoon een aluwoeltje op nu. Ik heb een aluwoeltje <laughs> opgenomen, ja, waarom niet? Nou ja, goed. Hey,
3: als, er, uh, nou ja, als het. voel je het, het, je het een logisch verhaal of niet? Of zeg jij bullshit? Ik zou er nog wat meer over willen lezen. Maar als het echt aantoonbaar uh, de standaard van leven kan verbeteren voor mensen. En het heeft echt een aantoonbaar verbeterende werking op je algehele gestel en je gezondheid. Mm. Dan zeg ik waarom niet. Okay.
1: Dan, gaan we dat Dan zou ik het
3: zelf ook willen, snap je? Ja. Want het, gaat wel, het, zijn, het zijn wel alle dingen die bij elkaar optellen. En wat je me wel uh, mee aan het denken hebt gezet... is dat het nog steeds ook... en ik vind dat ik het al redelijk optimaal doe... Uh, maar er zijn nog steeds uh, tweaks... en er is nog steeds ruimte voor verbetering. Ja. En,
2: um, en met de straling is het natuurlijk zo... je merkt daar uh, niet met direct effect van. Het is alleen uh, over tien jaar... Uh, ja. zie je het verschil misschien. Ja. En voor de mensen die geen straling en belasting hebben gehad, dan wel.
3: Ja, en wat ik heel leerzaam vond aan deze, is dat toch iets wat, uh, wat intuïtief al wel behoorlijk tussen mijn oren zat: is dat uh, die afstand tussen waar we vandaan komen, die, die wordt echt groter, steeds groter ook. En daar moet je oog voor houden. En daar moet je ook gewoon zo af en toe rekening mee houden, want dat kan je kwaliteit van leven gewoon verbeteren,
1: denk ik. Ja, en dus, af en toe uh, gewoon meer tijd in de natuur spenderen. Ja. En inderdaad eventjes, uh, de ochtends even mediteren voordat je begint, doet al een hele hoop. Blote voeten lopen. Yeah. Ook als je naar de studio komt. <laughs> ik blijf er mooi in. Ja, ja. ja dat en uh, ik denk dat we daarmee inderdaad uh, een hele stap kunnen maken. Kelly, waar kunnen we jou vinden online?
2: Uh, www.lexnaturalis.nl Oké,
1: okay, jij geeft ook nog, jij geeft nog steeds cursussen dit jaar? Voor ja, 9 mei is nog een
2: Iceman training. En uh, ik ben nu bezig met uh, personal trainer Wouter van Aalst. Een van de hoogst opgeleide personal trainers, ook van Mylogenics. Mm -hmm. uh, gaan we een uh, workshop geven voor de vierdaagse lopers... Okay. Uh, ook het belang van de blote voeten lopen komt er terug. Die luisteren
1: niet naar onze podcast overigens. Dus denk uh, ik.
2: Okay. Denken, denk je wel? Maar daar komt ook het belang van de blote voeten lopers.
3: Lopers. Vanaf nu Kelly iets zonder de aandacht gaat brengen, zeker. Ja, precies. Ik had niet het gevoel <laughs> dat wandelaars onze. <laughs> wat geef je wat we doen <laughs> tijdens de vierdaagse? Gewoon een paar spiekertjes <laughs> ja. op je rug en dan uh, eindbazen zijn. Ja, leuk. Ja. Dus,
2: okay. Maar dan komen dus alle je release technieken ook aan bod. Met voedoe band, Voodoo floss en ook massagebal. Uh. Cool. Oké, okay, wat
1: zijn de kosten voor zo'n uh, uh, ijsbad? Ijsbad
2: training is uh, 75 euro. En volgend jaar komt er ook een gevorderde cursus.
1: Oké. Okay. Cursus. Wat, wat doe je dan in een gevorderde cursus?
2: Uh, dus dan ga je iets dieper in op de fysiologie, ook van het hoofd, ook met het hoofd onder water. Dan komt er een uh, meditatie-techniek bij en mm -hmm. die pneumatische druktechnieken. We hadden over die Brainveck-activatie en verschillende retentiemethodes. Okay. Oh ja, en we gaan uh, een oefening doen waarbij we actief de verzuring tegengaan terwijl we bezig zijn. Okay. Zodat je echt merkt oh. en houdingen aannemen waarbij je hem normaal binnen een minuut verzuurt. En dan kan je dan 30 minuten
1: Sound is goed. Klinkt goed, je hebt bij deze twee inschrijvingen Ja, We, zijn, uh, we zijn uitgenodigd <laughs> bij deze. Leuk. <laughs> Zeker, ja. We maken alweer een filmpje. Voor degene die nog een beetje een filmpje een keertje willen lachen, dan moet je hem eventjes kijken. Of ik zal hem trouwens, ik zal hem, ik ik hem bij de beschrijving zetten bij ons op de website. We hebben een filmpje gemaakt vanuit Noem destijds toen we de uh, ijstraining hebben gedaan. Een grappig filmpje, dus krijg je een beetje een beeld. Ongeveer tien minuten lang zie je mij en Michel daar uh, spartelen in een nee, koudblad. dat geeft wat. Henry niet. Hè? Vergeet Henry niet. Henry, onze prijzenwinnaar van NutraFit. Dus dat was in ieder geval een leuke ervaring, maar dan krijg je een beetje in een beeld. Uh, dus het is lexnaturalis.nl. Uh, je bent ook op Facebook te vinden op, uh, op dezelfde naam. Ja. Ik wil jou in ieder geval hartelijk bedanken. Ja. Uh, ik denk dat we dit zeker nog wel een keertje kunnen doen, want er is volgens mij nog veel meer om over te praten. Dank u wel in ieder geval voor je komst. En uh, voor iedereen, uh, ja, tot de volgende keer. Dan.
2: Nou, graag gedaan en bedankt.
1: Oké, later is Ciao.